0: Femme Envoie, un mercredi par mois, 19h20h, première partie de Q&A sur Radio Q&A. Bonsoir à toutes et à toutes, bonsoir à nos amis auditrices et auditeurs, bonsoir à notre Christelle qui s'installe. Oui c'est moi, si ça fait POC c'est moi. Et le retour de notre Doc LM, comment, comment va Doc LM
1: ça va, ça va. Bonsoir à tout le monde. Voilà.
0: Depuis qu'elle a, dé... a déménagé, elle a mis, je vous On raconte même pas un temps fou à venir. C'était incroyable.
1: Oui, une heure et demie, 57 <rire> km.
0: T'as vu ce qu'elle ferait pas pour faire mon endroit Oui, mais elle ça. est là. <rire> Bernard est en train d'appeler notre invité, notre invité Brigitte ce soir. Donc, euh, le temps qu'on est Brigitte. Euh... Au, euh, au téléphone. Je vais dire un petit peu ce soir de quoi on va parler. Eh bien, ce soir, on va parler de, d'euthanasie. Ça, c'est notre sujet de, de la soirée. C'est notre thème. Et on va aussi parler d'ADMD. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. C'est l'association euh, euh, l'association du droit à mourir dans la dignité Exactement. merci Chris, <rire> parfois j'ai <rire> des petits blancs comme ça et euh, donc du coup Brigitte va nous rejoindre dans très 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 peu de temps et euh, donc elle est déléguée à l'association, elle est du Jura c'est pour ça qu'on a notre invité au téléphone ce soir et elle a gentiment accepté notre invitation j'ai échangé avec elle euh, deux trois fois et euh, franchement c'est quelqu'un d'extraordinaire et, euh, et, qui, euh, et qui a une joie de vivre. Alors, peut-être à ton euh, Brigitte, est-ce que vous nous entendez
2: Oui, je vous entends.
0: Ah, bonsoir Brigitte, vous allez bien Oui, ça va. <rire> bon, ben on est très heureuse de, de vous recevoir sur ce plateau. On a fait un petit peu jouer quelques relations à Christelle pour vous avoir avec nous ce soir, et on est très heureuse de vous avoir. Euh, donc, euh, Brigitte, comme je vous avais expliqué au téléphone, on va d'abord euh, lancer euh, DocLM qui va nous faire une introduction et ensuite je passerai à vous pour euh, parler un petit peu de votre association et de ce qui se passe dans le Jura et de tout ce que vous allez mettre en place. Okay. Allez, ça marche. Alors, Doc L.M., c'est à toi.
1: Alors, euh, déjà une introduction oui, concernant euh, l'euthanasie. Euh, en droit, il n'existe pas euh, de définition de la mort. Tout comme il n'existe pas de définition de la vie. Euh, notre droit ne définit... Ne définit pas la vie en tant que telle, nous attribue un régime différent, celle de la personne humaine qui prime sur les animaux ou les végétaux. En ce qui concerne les humains, le droit ne donne pas de définition à la mort, il en fixe le constat. Dans le cas qui nous occupe, qui nous occupe, les passages de la vie à la mort n'est pas instantané, mais se prolonge dans le temps et l'action d'un tiers, tiers peut en modifier la durée. Dans tous les pays développés, les avancées de la médecine permettent de maintenir artificiellement en vie. Par ailleurs, l'évolution des mentalités et la priorité donnée au respect de la volonté individuelle conduisent certains à revendiquer le droit de pouvoir décider eux-mêmes du moment de leur mort. Voilà, introduction un peu euh, générale
0: <rire> alors euh, c'est une émission qui va être un petit peu on va dire alors euh, euh, alors ça va être très intéressant d'en parler, c'est très instructif et en même temps euh, bon c'est très tabou en France hein, de parler de, de sa propre mort, de dire voilà euh, demain j'ai décidé de, de, de passer de l'autre côté alors évidemment c'est hyper cadré et euh, donc euh, Brigitte, est-ce que vous êtes toujours avec nous Oui voilà. Alors Brigitte, donc je disais, vous travaillez, vous êtes déléguée euh, à l'association ADMD euh, dans le Jura. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, alors déjà ce que c'est que l'ADMD et euh, mmh. ce que ça. Allez-y, je vous en prie.
2: Alors l'ADMD, c'est Association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est une association qui a... dont le siège est à Paris. Oui. Le, le président c'est Jonathan Denis. Et donc, euh, nous, elle est articulée autour, on va dire, de euh, 136 délégués. D'accord. Un délégué par département.
0: Donc vous, vous êtes la déléguée du Jura.
2: Et moi, je suis la déléguée du Jura.
0: Voilà. D'accord. Et euh, votre rôle en tant que déléguée dans cette association
2: Alors, nous, notre, notre rôle, c'est d'organiser, on va dire, ou mettre en place, euh, soit des réunions publiques, soit des projets. Alors, une réunion publique dans le but, on va dire, d'informer, de oui. sensibiliser un peu, les d'informer sur notre association, bien évidemment, et de sensibiliser euh, les personnes à euh, cette question de la fin de vie.
1: Et vous accompagnez pas euh, les personnes en fin de vie en tant que telles, en fait non.
2: Ah non, il y, y a une autre association qui fait ça. Alors nous, on va dire on ne les accompagne pas, euh, on, va dire, euh, on va dire en direct, mais par contre, euh, il, il m'arrive d'avoir des demandes. Par exemple, dernièrement, j'ai une adhérente, enfin une personne qui était hospitalisée à l'hôpital de Lons, euh, qui, qui s'est trouvée en difficulté, et donc euh, qui a fait appel, euh, on va dire, à, à, à notre association. Qu'est-ce qu'on pouvait, comment on pouvait l'aider quel soutien on pouvait lui apporter Quel accompagnement on pouvait faire Alors, ce n'est pas un accompagnement, on va dire, physique comme ça. Un accompagnement, ça peut être une information sur les droits. Quand vous êtes hospitalisé, vous savez que vous êtes le, 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 le patient, il a des droits. On va dire il a des devoirs, mmh. mais il a aussi des droits. Il a le droit de refuser un traitement. Mmh. Alors, refuser le traitement, ça ne veut pas dire qu'on refuse les soins. On est d'accord. Oui, oui, Par exemple, oui. cette personne, elle avait un cancer de la vessie avec métastase dans les os, 88 ans,
3: oui. et le
2: médecin lui proposait des rayons. Elle a dit non. Elle a dit non, moi je veux finir ma vie chez moi. Voilà. Je ne veux pas mourir à l'hôpital. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est quand même 73% des personnes meurent à l'hôpital, et seules. Est-ce qu'elle voulait c'est... Cette femme, elle voulait rentrer chez elle avec une hospitalisation à domicile et mourir ouais. entourée de ses enfants.
0: D'accord. Donc en France, on a le droit à l'hospitalisation à domicile et donc ah ben de, de partir, de partir, si on a envie de partir chez soi.
2: Ah ben, alors là, bien sûr que le médecin, si vous voulez, où elle, elle était en difficulté, c'est que le médecin tous les jours la harcelait pour qu'elle fasse des rayons ouais. et elle a. Donc c'est la fille hein, qui m'a appelé un peu, entre guillemets, au mm -hmm. secours. Et la fille ne savait plus quoi faire. Et là, je lui ai dit, mais vous avez le elle a le droit de refuser euh, le traitement. Et elle, elle peut demander une hospitalisation à domicile. Et le médecin du service lui a refusé, bien évidemment. Ah, c'est assez étonnant. Oui, ben, C'était que... une forme de représailles, je pense. Mm -hmm. Donc on a vu avec le médecin, son médecin traitant, oui. qui lui a fait l'ordonnance d'hospitalisation à domicile ensuite elle a pris contact avec l'HAD qui a monté un dossier et, c est, et, 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 et elle est venue, enfin elle est, elle est partie elle a quitté l'hôpital elle est rentrée chez elle avec bon, tous les soins euh, de l'HAD. Hein. Il y a des infirmières qui, qui sont là, qui, qui viennent régulièrement voir comment ça se passe. Et elle avait une pompe à morphine, enfin, etc. Et là, elle, a pu, elle, elle est morte très, très rapidement, entourée de sa famille et, et sereinement. D'accord.
1: Du coup, vous êtes intervenu euh, parce qu'ils avaient un problème avec euh, les médecins de l'hôpital,
2: en fait elle me demandait -ce, comment elle pouvait... Qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour que sa mère puisse rentrer chez elle. Oui. Voilà. Et donc, moi, je lui ai dit, mais elle a, le droit, elle a le droit de refuser le traitement et elle a le droit de demander une HAD. Est ce qui a... Alors, ce que la jeune femme m'a dit, que en fait, après, elle nous a remerciés pour le, le soutien parce qu'elle elle se sentait seule, très seule face... Euh, face À l'armada médicale, et en fait, mmh. le, le soutien de la, de la DMD euh, avec le soutien de la DMD, elle a pu faire face.
0: Voilà, donc en fait, oui, vous êtes un en fait, on va dire que vous êtes un vrai soutien, euh, on va dire moral, et en fait, vous dirigez un petit peu les gens sur euh, euh, ce qu'on a droit de faire en France ou pas, leur oui. droit, ouais. et, et peut-être aussi amener les oui. gens à leur dire bah, que par exemple, ils peuvent euh, se retourner euh, soit vers la Belgique, soit vers la Suisse.
2: Mais on a beaucoup de demandes à l'ADMD. Vous savez, il y, a beaucoup, il, y a, il y a un poste qui s'appelle l'ADMD Écoute, avec des bénévoles qui reçoivent des coups de téléphone tous les jours de personnes en grande et qui questionnent justement sur l'euthanasie, le suicide assisté, pourquoi en France il, il ne se passe rien, pourquoi on en est toujours euh, finalement dans des choses très archaïques. Euh. Alors bien sûr, on va vous, nous on nous dit, euh, vous avez la loi léonetti Est. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. La loi Léonétique de 2016 euh, autorise euh, le patient l'autorise à demander une sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Oui. Sauf que, du coup, enfin, une sédation profonde, elle ne concerne en fait que les patients déjà en phase agonique. Donc, disons qu'elle ne peut pas concerner des personnes, par exemple, qui sont atteintes de la maladie de Charcot ou des maladies dégénératives, Parkinson ou même des cancers incurables, euh, et qui veulent, qui veulent partir avant, avant euh, la souffrance, avant l'agonie. Ouais. Euh, bon, il y a par exemple, vous avez Madame Anne Berg, qui était écrivaine et qui, a, qui est allée en Belgique faire une, une, une euthanasie, une euthanasie ou bien, on dit plutôt maintenant aide active à mourir parce que euthanasie, c'est une connotation très péjorative.
3: Hein, oui, ça, ça fait très peur, ça fait très peur.
2: Voilà. Alors que, paradoxalement, étymologiquement, ça veut dire la bonne mort. Thanatos, oui. c'est la mort, et eux c'est bon. On va dire, c'est comme dans Euphorie. Hein, mmh, D'accord. e, ça veut dire bon. Mais néanmoins, bon, donc maintenant, on, est, voilà, on va plutôt vers l'aide euh, active à mourir, qui semble voilà, plus euh, apaisant hein, dans, dans les représentations.
0: D'accord. Euh, Doc Elim, tu avais
1: deux, mais trois des, choses des... à
2: dire là-dessus, je crois. Vous euh,
0: euh...
1: Non, non, de... bah, c'était... Après, j'avais la, la définition de l'euthanasie, euh, mmh. tout à fait, oui. Euh, ça veut dire « eux ça veut dire « bonne »,« thanato », ça veut dire « mort », donc ça veut dire mmh. la mort sans souffrance, quoi. Mmh.
0: Oui, la bonne mort. Mmh. Et euh, Alors moi j'ai noté une chose en fait, euh, parce que du coup j'ai vu pas mal de, de reportages et d'émissions de, et, euh, euh, enfin des témoignages hein, surtout euh, sur justement euh, euh, le droit à mourir et fo fondamentalement des gens qui partaient en Belgique et en Suisse parce qu'en France ben, on, on peut pas le faire encore on va, on va, alors on va développer un peu plus ça hein, ce qui se passe oui. en Belgique, en Suisse et puis en France oui. et, euh, et en fait tout, toutes les personnes, alors euh, je soulève ce que vous disiez, Brigitte, quand vous parliez des gens qui sont malades et qui sont par exemple atteints de la maladie de charcot, tout ça, c'est vrai qu'on ne prend pas forcément en compte, mais tous ces gens-là, c'est vrai que quand ils ont décidé de partir avant, c'est parce qu'ils veulent partir et tous ils le disent dans la dignité. Voilà.
2: Oui. Sans, euh, ah, de... Pardon. Avant la déchéance, avant la euh, physique.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Parce
2: avant que... On va dire euh, euh, avant d'être complètement dépendant.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Oui, et peur. puis éviter la
1: souffrance. Hein. Ah. Oui, bah, la... c'est la
2: maladie qui ouais. sait quand même qu'on meurt étouffé. Mm. Donc, euh, je crois que, bon, une fois qu'on sait ça, euh, voilà. Euh, et puis, effectivement, c'est souvent, bah, souvent quand il y a, effectivement, une souffrance, on va dire, inapaisable ou, ou voire insupportable.
0: Oui, donc on est bien d'accord que euh, quand on parle euh, d'ADMD, euh, enfin ou alors d'euthanasie, etc., c'est vraiment pour des personnes où il n'y a plus aucun espoir de de, de survie ah, ou d'aller plus loin. Enfin, ah, hum?
2: tout à fait. C'est en fait euh, quand on se trouve dans une phase, on va dire avancée, d'une infection grave et incurable, incurable. Ouais. Ça concerne, en plus, euh, l'euthanasie, que ce soit au niveau de l'euthanasie. Où la, le suicide assisté, le cadre qui est fixé, ça concerne les maladies dégénératives. D'accord. On ne va pas imaginer bon, quelqu'un qui a un blouse, par exemple, qui dit « Oh, j'ai envie de faire un suicide. Non, ça, ça ne passe pas.
1: Oui, oui, oui voilà, quelqu'un qui aurait la syphilis et qui dit « Je voudrais…
2: <rire> » Non, mais non, non, voilà, non. ça ne marche pas. <rire> euh, et puis ensuite. En plus, il y a un cadre très, très strict parce qu'ils sont quand même, je veux dire, ce n'est pas interdit, mais enfin, ils sont quand même un peu, toujours un peu dans l'œil du cyclone. Donc, ils font quand même très attention. Après, le suicide assisté, si vous voulez, euh, la, la police vient faire un constat. Et puis, vous avez aussi, je, pour certaines associations, après, il y a une autopsie. Donc, c'est fait vraiment… Euh, dans les règles, justement, pour ne pas se retrouver euh, avec des, des, des plaintes ou des attaques, ou je sais quoi. Oui, bien sûr, c'est extrêmement... Compliqué.
1: Et vous, vous les accompagnez en Suisse, ou pas du tout Non,
0: non, non, non.
1: Non, vous ne faites pas ça. Non. Euh,
0: là, j'ai vu, Brigitte, que là, bientôt, vous allez faire un... Je crois que vous avez des événements prévus, il me semble.
2: Alors, j'y fais. Alors, si vous voulez, mon objectif euh, par rapport au droit de mourir, oui. C'est euh, de, 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 comment dirais-je, j'organise des projections de films euh, avec, en général, débat. En, le débat est souvent euh, animé par un, un ami qui est philosophe et qui, euh, à travers son éclairage, est, à, à, amène les personnes à, 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 à se questionner, à, à des questions qui peuvent émerger, des ressentis. Mmh. Euh, je veux dire, c'est une démarche très personnelle, très philosophique. Je la vois un peu philosophique, moi, ouais. euh, comme, parce que Montaigne, Montaigne dit, par exemple, philosophie, c'est apprendre, philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est fréquenter l'idée de la mort pour l'apprivoiser. Si suis mmh. est que ce soit possible.
3: <rire> <rire> oui, oui, oui c'est sûr. Il
2: bon, euh, y a cette idée quand même. Euh, effectivement de, de faire cheminer les personnes. Alors, c'est créer des espaces, créer des espaces de, de parole pour que puissent... Aussi, certains euh, amènent des expériences. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la DMD euh, après avoir vécu des traumatismes euh, ac en, accompagnement, en accompagnant euh, leurs parents euh, dans des morts... Euh, des morts euh, voilà, on va dire... Euh, il faut faire une différence, je crois, entre... Euh, on meurt dignement. Oui. Tout individu meurt dignement. Mais dans des conditions parfois indignes.
0: Mmh.
2: Vous voyez Et donc, vous avez Et... cette,
0: cette démarche d'accompagner eh ben, euh, justement les accompagnants. Parce que c'est vrai, c'est quand même... Euh, alors, on va dire que pour la personne qui a décidé de, de faire l'acte, euh, c'est une espèce de libération. Mais par contre, c'est vrai que pour ceux qui restent, c'est un peu compliqué.
2: Alors, il y a des... Y a des ah ben, quand, quand ça se passe mal, oui. Par mmh. contre, euh, là, au niveau de d'assister, c'est très intéressant parce que j'ai fait venir j'ai invité un auteur suisse, Daniel Dorlé, pour son livre La Garde dans lequel il parle de sa mère âgée de 17 ans et qui a choisi le suicide assisté comme fin de vie et c'était très intéressant déjà Eliane elle, elle a dit qu'elle qu souffrait de la vie et qu'elle voulait négocier sa mort ça, ah oui! La différence entre une mort euh, brutale ou même voire un suicide, c'est que le suicide assisté, la mort, elle est programmée. Oui. Et donc, il a pu, ça enfin, il nous l'a dit, j'ai trouvé ça très fort, puis il n'est pas le seul, il a pu avoir des moments avec sa mère de proximité, euh, même des, des, des. Pourtant, il dit euh, je ne me suis pas toujours très bien entendu avec ma mère. Mais là, ils ont pu échanger, il y a des noms qui s'ont pu être dits. Et, et donc il dit, moi, du coup, je n'ai aucun regret. J'ai pu dire à ma mère ce que j'avais envie de lui dire, et je n'ai aucun regret. Elle est morte euh, dans un climat très apaisé, très serein. Et, et je trouve que cette idée de, de ne pas... Parce que quelquefois, c'est vrai, quand un parent meurt brutalement, euh, on se dit, on se, oh, j'aurais je... « Oh, j'aurais je vais pas pu lui dire ça. » Vous voyez, on peut avoir
1: des regrets. Donc, de... De tu... euh, Oui, alors, euh, moi, je trouve que le suicide assisté, hein, je vais faire l'avocat du diable, hein. euh, c'est un débat. Hein. Euh, ça peut aussi cacher, peut-être, hein, selon moi, euh, oui. certaines personnes qui auraient peut-être euh, une dépression qui n'est pas évaluée, qui n'a pas été diagnostiquée, et du coup, qui a envie de faire de se suicider et d'utiliser le suicide assisté. Et en fait, cette personne, si on avait soigné sa dépression, peut-être qu'elle n'aurait pas du tout envie de, vomir, de mourir.
2: Brigitte Alors, le suicide assisté, ça concerne des personnes qui sont atteintes de... Enfin, je veux dire, il y a un dossier médical, hein, un dossier médical qui est monté, qui est euh, étudié par des médecins. La personne est vue, je pense, par un psychiatre donc, euh, je pense
1: mais que le... ça n'empêche pas d'avoir justement, parce qu'on a une pathologie incurable, de tomber dans une dépression euh, ou oui,
2: et... on a le droit d'être dépressif quand on a une maladie incurable oui, ça c'est sûr Voilà. Mais et du coup que... ça, on pourrait peut-être
1: oui. dériver vers ce genre de choses alors que si on avait pris en charge sa dépression peut-être que cette personne serait encore en vie euh,
0: je ne sais pas <rire> oui mais en vie pour finir comment parce que en, en vrai, quelque part, c'est un peu ça le... le... Là, dans le cas, de, le, le, dans, dans votre
1: cas, oui. la, euh, la dame était âgée. donc ans. Oui, donc elle était en fin de vie, quoi ah qu'il bah, arrive.
2: Voilà, mais mettons-nous... voilà elle avait des pathologies. Euh... Voilà. Oui, J'ai eu aussi un autre cas... Euh... Et là, c'est une accompagnante qui est venue dans une réunion pour parler justement euh, comment elle avait accompagné sa tante. Euh, C'était une personne aussi qui en était à sa quatrième tumeur et qui commençait mmh. à perdre la vue, l'équilibre, etc. Vous voyez, il y a des... Bah, je ne sais pas, moi, euh, la dépression, euh, c'est très complexe, hein, effectivement. Oui, c'est euh, pour ça que je pense qu'en France, c'est un peut, peu... peut être avant, comme elle peut être après. Euh... Mais je pense que de toute manière... Euh il euh, y, y, y a un moment aussi je, a, le dossier déjà est étudié, il euh, y a des rencontres avec des médecins et un médecin psychiatre qui je pense, peut évaluer justement un peu euh, les choses et puis il y a aussi la détermination de la personne vous voyez oui. si, si elle réitère, d'ailleurs pour l'euthanasie j'en parlerai, c'est aussi la même chose si elle réitère bon, plusieurs fois euh, cette demande euh, c'est qu'elle est déterminée
1: oui, oui, mais ça n'empêche que dans la dépression, on peut également être déterminé, croyez-moi. Mais euh, oui, c'est pour ça que je pense que ça pose un problème en France, le suicide médicalement assisté. C'est pour ça. C'est parce que c'est toutes ces dérives qui pourraient être euh, prises en compte. Mais
2: alors moi, j'entends bien. Hein. De toute façon, même par rapport à l'euthanasie, il y a une suspicion, je ne sais pas d'où elle vient. Euh, il, y a, il, y a, il y a des... Il y, a, il y a des espèces de, de... Il y a des fantasmes aussi, il y a des rumeurs, enfin bon voilà, il y a, il y a beaucoup de choses autour de ça, parce que euh, je que, euh, comme vous disiez tout à l'heure, la mort, c'est encore un sujet tabou, ou qui... Euh, voilà. Et peut-être que ça vient de là. Moi, je, je ne pense pas, enfin, dans, dans les cas que j'ai entendus, ou même à travers les témoignages, que... Euh, que les gens soient dépressifs. Je pense qu'ils sont au contraire très réalistes de leur situation. Mmh. Ah. Je, je peux, un je, un je peux un poser un à une à
4: question. Je ne sais pas si je vais anticiper quelque chose que vous pensiez <rire> dire ou pas, mais moi, je, ça m'interroge quand même beaucoup aujourd'hui que personne s'empare de cette question euh, dans les politiques, par exemple, ou très peu, euh, euh, parce qu'on oui. sait qu'on a une, une, une population vieillissante, on sait que l'hospitalisation et tout ce qui va avec coûte beaucoup d'argent et qu'il y, y a beaucoup de demandes comme vous dites, beaucoup de gens qui souhaitent partir dignement et surtout sans souffrance enfin on s'est tous un jour posé la question et moi je m'interroge sur est-ce que, est que vous avez une idée de pourquoi cette question n'arrive pas à, à,
0: à prendre dans le débat public Brigitte euh... <rire> et après on passe à Dockélem
2: C'est très complexe parce qu'effectivement il euh, y, y, y a des propositions de loi, la dernière en date c'est Olivier Falorni député de Loire-Atlantique qui dans une niche parlementaire au mois d'avril a voulu euh, exposer euh, sa proposi proposition de loi et là quatre, euh, quatre euh, républicains euh, députés républicains pris panique on prend du 3000 amendements pour, euh, pour, faire pour faire. Donc, il y a, effectivement, il, il y a Il y en a certains, oui, certains, on va dire que... Est-ce qu'on peut les appeler des voleurs de liberté
0: <rire> <rire> Oui, on peut. Hein Allez-y, Magite. Des,
2: des, des voleurs de liberté qui... Euh, euh, qui, qui veulent décider pour les autres, euh, à notre place, euh, et qui ont fait obstruction. Alors, il euh, y a aussi, euh, on a beaucoup parlé des, des, des lobbies religieux, hein, mmh. qui, voilà, qui euh, pour eux, la mort est sacrée, donc euh, on doit aller jusqu'au bout.
5: Euh,
2: et puis aussi, on est quand même en France, je crois, un pays très paternaliste, Ouais. Euh, où, où l'image du médecin est encore très très importante, très très pondérante. Parce que vous voyez, par exemple, je vais revenir sur les... Pourquoi nous militons On milite pour les directives anticipées. Mm -hmm. que les directives anticipées sont respectées intégralement. Or, là, vous avez deux restrictions. En cas d'urgence vitale, et si le médecin estime qu'elles ne sont pas appropriées. Vous voyez ouais. Voilà, inapproprié. Mais je veux dire, de quel droit le médecin peut décider, lui, dans, toute, dans sa subjectivité, que ces directives sont inappropriées alors qu'elles émanent de la personne mm -hmm. hein, qui, Enfin, je pense que bon, on est euh, chacun suffisamment adulte et responsable, et si on exprime des vœux dans ces directives anticipées, il faut les respecter.
0: Alors, c'est des choses un peu comme ça. Donc Elle est un peu en parler parce qu'elle est infirmière. Oui, je suis infirmière.
1: Alors déjà, je vais, vous, je vais vous dire, dans l'urgence, quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on n'a pas le temps d'aller voir dans le dossier euh, médical, voir s'il y a une pastille verte, s'il faut le réanimer, ou une pastille rouge. Donc, moi, j'agis tout de suite, en fait.
2: Mais bien Non, mais je ne pas sans L'urgence vitale, effectivement... Même à la limite, on pourrait vous taxer de, de non-assistance à personne en danger. Enfin, ça peut être très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Donc, alors, donc. Moi, moi j'ai une question
0: de quelle aime. Pardon, Brigitte. Hein, je vous coupe deux secondes et demie. Par exemple, toi, dans ton boulot, est-ce que tu as déjà été confronté à un cas Alors, euh, toi, tu travailles beaucoup avec les personnes âgées. Moi, je
1: suis euh, oui. En ouais. gériatrie, psychiatrie, voilà. donc, à ah, total.
0: Et, et alors, par exemple, est-ce que toi... Tu, tu as déjà été confronté euh, dans, euh, avec ce genre de cas où une personne euh, euh, vous dit par exemple euh, si demain il m'arrive quoi que ce soit, machin et tout je veux euh, partir avant et je veux euh, euh, je, je veux une état d'Asie. Voilà, on va dire ça comme ça.
1: Euh, Ils oui, nous on demande tout le temps oui le temps il nous demande de nous de faire une piqûre
0: oui mais là par exemple comme explique brigitte c'est quand même des cas particuliers c'est hyper encadré et par exemple demain tu as une personne qui vient et qui a une, une maladie incurable on va dire est ce que ça vous allez le prendre en compte ou pas dans ton boulot sans et parler d'urgence et tout pas ça, pas hein, je veux dire. Et nous, et nous, nous... Oui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en France, on n'a pas le droit, on est d'accord. De
1: faire une piqûre mmh. létale mmh. non.
0: non. Non, non, mais je veux dire. <rire> non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous, vous prenez en compte euh, le, le patient en toute conscience qui vous dit euh, « je, je veux... » Oui,
1: on demande venir. des directives anticipées quand ils rentrent dans l'établissement. D'accord. Donc on leur demande. Par contre, moi, j'ai 70 patients, je ne les connais pas par cœur. Mmh. J'ai une, une, une patiente en ce moment, elle a 100 ans, elle a posé la question, elle a dit « ah oui, oui, vous me réanimez ». D'accord. Voilà, donc il euh, mmh. y a des gens aussi qui veulent réanimer « ah oui, oui, vous m'intubez, tout, tout, tout ». Donc du coup, voilà.
0: Mmh. Ouais, donc c'est compliqué.
1: Et c'est compliqué, dans l'urgence, moi, euh, cette semaine, j'ai eu un arrêt cardiaque, je n'ai pas regardé dans le dossier s'il voulait être réanimé ou pas, j'ai fait le nécessaire.
0: D'accord.
1: Et la personne est toujours là.
0: Alors, dans le cas, par exemple, voilà, par exemple, tu n'as pas eu le temps, on va dire, parce qu'évidemment, tu n'as le temps, comme tu dis, tu as 70 patients, tout ça et tout. C'est mmh. une urgence, tu pas allé voir le dossier pour voir s'il y a une pastille verte ou rouge, tout ça et tout. Mais euh, le fait de le réanimer, on est d'accord, c'est pas un acharnement thérapeutique. Non, mais lui, peut-être qu'il aurait pas voulu. Alors, si la personne n'a pas voulu, mais que toi, parce que tu l'as fait et que c'est ton métier de le faire, tu l'as réanimé, est-ce que ça peut se retourner contre vous
1: oui, exemple. je pense. Oui. Mais en cas pratique, personne ne le fait. Quoi. Je vais pas, on ne va pas porter plainte contre <rire> moi parce que j'ai sauvé quelqu'un. Je veux dire, au bout d'un moment, ça mon, mon métier n'a plus de sens. Mais, mais c'est bien de là qu'il s'agit. de la personne, personne
0: elle-même. Hein, je parle de la personne elle-même qui peut dire. Oui, oui. Euh, moi, j'avais dit je ne veux pas être animée ou je ne veux pas de Brigitte,
1: faire. vous avez déjà eu des cas <rire> comme celui-ci
2: Non. Non, non, pas, non, entendu, euh, non, je n'ai pas entendu, non, ça me vient pas, non, franchement... Euh, Donc vrai. Oui, en pratique, ça n'arrive pas. Oui, en pratique, ça n'arrive pas. Mais c'est vrai je que c'est quand même
0: particulier, parce que tu as le côté <rire> urgence là où tu travailles, mmh. et, euh, comme, et comme nous dit Brigitte, eux, c'est surtout des, des, des cas où c'est, on va dire... C'est réfléchi. C'est réfléchi, c'est mûrement réfléchi. C'est des gens qui savent qu'ils vont de toute façon mourir. C'est, tu vois, enfin, je veux dire, c'est. Je pense que c'est un petit peu deux mondes différents. Moi, moi, je parle de ça parce que moi, j'ai eu le, le, un petit peu, c'est
1: un petit peu similaire avec le cas de mon grand père hein, qui était dans mon service et il se trouve qu'il avait une pathologie incurable, il avait les, les reins fonctionnaient plus, il était dialysé tous les deux jours mmh. et mmh. du coup, un jour, il en a eu marre et il mmh. y a un médecin qui lui a dit façon, si vous voulez choisir votre mort. Vous pouvez la choisir, vous arrêtez la dialyse et vous mourrez.
2: Oui, d'accord.
1: Voilà. Et donc, du coup... Mais il meurt dans d'horribles fausses souffrances, on est d'accord. Donc, du coup, elle lui a expliqué, le médecin, que mmh. si vous ne faites pas la dialyse, ça va durer quelques jours. Au début, vous allez vous endormir tout doucement, et après, vous allez partir, vous n'allez pas vous réveiller. Oui, mais mmh. rassure-moi.
0: Je veux dire, quand tu arrêtes une dialyse, je veux dire, forcément, bon, tu as, euh, as tous les organes qui lâchent, etc. C'est etc., ça en fait, il s'intoxique.
1: Hein. Ouais. Le sang est intoxiqué Alors. parce que tu, tu n'enlèves plus les
0: toxines par la. On, on le soulage quand même, non
1: mmh. Enfin,
0: on l'a soulagé, je veux dire. Pas tant, la...
1: non, pas, pas, pas tant tant que, que ça. Pas tant mmh. que ça, parce qu'on n'a pas trouvé tant de souffrance parce qu'il évite de tomber dans le coma. Oui. Mmh. Mais par contre, euh, après sa mort, j'ai réfléchi et en fait, mmh. j'ai eu l'impression qu'il était en dépression et qu'on n'a pas détecté la dépression. Et je me suis dit, mais mince, si j'avais détecté cette dépression, surtout que c'était moi, son infirmière, mm -hmm. euh, est-ce que j'aurais pu le sauver Voilà. Mm -hmm. Alors que pour nous, c'est limite comme un suicide assisté, parce mm -hmm. que euh, en fait, il a arrêté les traitements pour... pour il a décidé de sa mort. Oui. Mm -hmm. bien, on est bien d'accord. Et il, il m'a dit, bon, il, il m'a même dit, c'est une chance mm -hmm. que j'ai, mm -hmm. tu te rends compte, c'est de décider. Bah, tu te rends compte. Par ouais, rapport aux autres.
4: Bah oui, mm
2: -hmm.
1: Voilà. Mm -hmm. Mais par contre, j'ai... C'est
2: oui. vrai que la, la différence entre le suicide assisté et l'euthanasie, c'est que le suicide assisté, c'est vous qui faites l'acte. Mm. Soit vous activez la perfusion, soit vous prenez la, la boisson létale, alors que l'euthanasie, c'est le médecin qui fait l'acte. Oui. Mm. On voilà. Est pas, euh, voilà, on n'est pas... Euh... Mais, euh, bien évidemment, le médecin fait l'acte, mais à partir des volontés de la personne. Et d'ailleurs... Euh, si vous décidez de faire une euthanasie en Belgique, vous devez rencontrer un médecin trois fois pour lui permettre de bien vérifier si vous êtes toujours dans les mêmes dispositions, si vous ne subissez pas de pression égoïste, comme ils disent, et puis ensuite, euh, voilà, la décision euh, sera prise.
0: Et, et il me semble même qu'en Belgique, jusqu'à la dernière seconde, on vous demande si vous êtes toujours OK avec ça.
2: Non, mais, mais, bien sûr, mm. mais bien sûr, et puis vous pouvez à certains moments dire stop, non, oui. finalement, je ne me sens pas prêt. il n'y a vraiment aucun souci. Et vous savez, les médecins belges sont d'une humanité. Le, le professeur de Locke, là, qu'on voit souvent dans nos assemblées générales et qui vient nous parler, est d'une humanité. D'ailleurs, c'est très intéressant hein, pour lui, L'euthanasie, c'est le dernier soin donné au patient. Il le considère comme un soin. C'est-à-dire ah, qu'il son patient jusqu'au bout.
0: Oui. Et oui, en plus, c'est le patient. Alors, pardon, mais mm. je, je, on ne va pas trop euh, parler de ton grand-père, tout ça et tout, parce que je sais ah. que c'est très... Euh, non, non, voilà. bah, mais ouais. enfin, je veux dire, c'est... Euh, alors, il y a l'affect et tout ça, de KLM, et en même temps, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dit ton grand-père C'est j'ai la chance de choisir ma mort. Mais enfin, pardon, Mais c'est extraordinaire, quand même. Tu sais, ça oui. me fait penser à un monsieur qui disait à sa, à sa femme, qui a dit à sa femme juste avant de. Ah, bah alors lui, c'était en Suisse, donc c'est lui qui a appuyé sur la petite molette. Et il a dit à sa femme le j'ai pas réussi à battre le cancer, mais le cancer n'aura pas ma mort. Et, 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 et c'est moi qui ouais. choisis de ma mort. Mais
2: ouais. c'est incroyable,
0: un truc pareil. Oh, pardon. Mais ai, tu vois, me... enfin, j'ai ah. vu des témoignages qui étaient assez euh, émouvants. Et on a l'impression, enfin, moi, j'ai l'impression. Et, et j'ai vu aussi le témoignage d'une dame hein, qui a programmé sa non. mort.
2: C'est voilà. une certaine libération en même temps. Oui, maintenant. oui. Elle... Une liberté. Oui. Une... Alors, vous savez, c'est très intéressant aussi. Là, que Moi, j'utilise un, un outil qui euh, est une vidéo belge, justement, où il y a des témoignages de patients, de soignants. Et il y a une personne qui disait en fait, seulement de savoir que je peux recourir à l'euthanasie, parce qu'elle avait un cancer, hein, mmh -hmm. avec des Savoir que je peux recourir à l'euthanasie, ça me procure une paix. Peut-être que je ne l'utiliserai pas. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Peut-être que mm. c'est pas parce que la loi. La loi oui. va passer. Que on va tous se précipiter à faire euthanasie.
4: Mais c'est mais... ça qui me paraît très, très important dans ce que vous dites, oui. c'est d'avoir le mais... choix, en fait. Le choix, mais... la
1: liberté.
2: Oui.
3: Mais...
2: Non, mais de savoir que ça... c'est possible. Mm. C'est est... 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 Voilà. tout. Et une réaction, vous voyez, auprès des personnes. Alors, euh, oui. alors là, dans le cas dont je vous parle, qui est très intéressant, c'est que cette femme, qui, a eu une, qui avait, qui avait un, quand, des, atteinte un cancer, il y avait une rémission, et les, hop, le cancer euh, revient, comme elle dit, faire du tourisme dans mon corps. Oui. une image très jolie. <rire> Donc, comme son cancer revenait, le médecin lui a proposé de, de, de faire une chimio, enfin, etc. Et elle a dit au médecin, je fais la chimio à condition que si ça se passe mal, si ça tourne mal, vous acceptiez de me faire l'euthanasie. Vous voyez Sinon, elle dit, je n'aurais pas fait la chimio. Mmh. Peut-être que je ferais directement euh, à l'euthanasie. Ouais. Mmh.
0: Oui, donc en ouais. fait, c'est ça, c'est l'idée de se dire, euh, d'avoir le choix, euh, de se laisser oui. une chance avec une chimiothérapie et dire, mais bah, si je m'en oui. sors, tant mieux. Mais si vraiment, voilà. par exemple, après cette chimio... Il n'y a vraiment plus rien à faire et que les choses oui, oui. tournent mal. Je, je souffrirai pas. Je voilà, c'est ce qu'elle s'est dit. Je ne oui,
2: souffrirai oui. pas. Ouais. Oui. Donc elle a passé un deal avec son médecin oui. et lui a dit :« Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous suis. » Eh bien, elle, 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 elle s'est engagée dans la chimio. Et effectivement, on entend ça hein, beaucoup de témoignages que, en fait, de savoir, voilà, que si vraiment... Euh, on se trouve dans une situation désespérée, dramatique, une maladie voilà, dans une impasse thérapeutique. Ah ben justement, ça c'est intéressant. Dans une impasse thérapeutique, je pourrais recourir à l'euthanasie et de le savoir que c'est possible, ça apporte un apaisement chez les personnes.
1: Ben, oui, oui. Il, y a le, il y a un chiffre hein, dans, aux États-Unis aussi, donc il y a cinq États aux États-Unis où il y a le suicide assisté aussi, où, où alors eux c'est très simple, ils vont chez le médecin traitant, il prescrit une dose, ils vont dans une pharmacie oui. et on leur donne une enveloppe et ils, doivent, oui. euh, et ils prennent quand ils veulent chez oui. eux. Et, la dose létale. Et du coup, c'est très intéressant parce que le chiffre nous dit que en fait, les personnes ont l'enveloppe chez elles et passent jamais à l'acte. Il y a la moitié des gens qui ne passent jamais à l'acte. Mais mmh. ça les rassure d'avoir l'enveloppe chez elles. Mmh.
2: Mais oui, bien sûr. Parce qu'on se dit, si vraiment... Je... Voilà, je, 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 je on peut le de... penser pas, comme ça, mais on
1: peut aussi discuter. le penser de l'autre côté en disant mais en fait, ces personnes, si on leur avait injecté nous-mêmes, peut-être que finalement, elles n'étaient pas si sûres que ça puisqu'il y a la moitié des gens qui ne le font pas. Donc, on peut très bien retourner le truc en disant, il ben, y a 50% <rire> des gens, en fait, que si c'est nous qui avions appuyé sur le bouton, finalement, ils n'étaient pas si ok que ça. Attention Brigitte, hein, de quelle est mais très têtue. <rire> J'aime ai, bien me faire l'avocat euh... du diable, ça ne veut pas mais... dire ce que c'est ouais. ce que je pense, mais...
2: Ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas, au contraire, hein, tout, euh, tout, est, tout, tout est à prendre tout est possible, hein, tout est... Non, mais moi ça ne me gêne pas. Euh, on peut de toute manière, vous savez, je pense qu'on est, on peut toujours avoir des doutes aussi. Et... Euh, C'est humain, on va dire. Hein bah oui, pas malheureusement. Passé... Voilà, mmh. je, je milite. Voilà, je milite pour ça. Je pense. Que... Alors, paradoxalement, j'ai envie de dire que le droit, à... le droit à mourir, il est, il est venu un petit peu. Euh... Par, je pense, hein, euh, euh, suite au progrès de la médecine, euh, c'est bien, hein, les progrès de la médecine, euh, faire durer la vie et tout, bon, l'espérance de vie, c'est bien, mais créer des, des handicaps, ce n'est pas forcément euh, ce qu'on attendait. Et je crois qu'effectivement, cette médicalisation de la mort, comme on a, on a médicalisé beaucoup la, la naissance... Mm -hmm. et cette médicalisation de la mort, euh, je pense que c'est pour ça que cette question du droit à mourir est arrivée.
0: Et moi, je pense que c'est très important, et c'est vrai que moi, je trouve que, je rejoins Christelle dans ce qu'elle disait, c'est qu'au niveau politique, on est quand même un, un petit peu à la ramasse, parce okay. que là, on, on a la Belgique, on a la Suisse, et je crois, il me semble...
1: Mais on est en retard, que... surtout, Maria, sur la ça. PMA, on <rire> est en retard
0: <rire> Et sur...
2: Il y a, a l'Espagne,
0: il n'y a pas longtemps... De
2: oui. Oui. Et il y a comme des États américains aussi, oui. euh,
1: non, non, mais on est très, très, très en retard. Après, il n'y a pas, on... pas énormément de pays, la Colombie, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et tout dernièrement l'Espagne et il y a la, la Belgique et la Suisse euh... non, la Suisse c'est le suicide assisté juste il n'y a pas l'euthanasie le,
2: non, non, non. c'est juste la le suicide assisté la... et après il
1: y a, y a cinq états avec la Californie, le Vermont le Montana, oui. et le Washington et l'Oregon aux états unis il n'y a pas non plus tout le monde entier qui est sur l'euthanasie hein.
0: non, non. on n'est pas oui mais t'as quand même pas mal de pays qui sont quand même assez ouverts à ça
1: par contre tous les pays tous les pays ont pris en compte la question. Et ils ont euh, ce qu'on appelle chez nous euh, l'euthanasie passive. Hein. C'est ce qu'on fait hein, chez nous avec la loi Leonetti, euh, oui.
0: celle de 2016. Oui. Euh,
1: voilà, c'est on est passé à l'euthanasie passive. Alors moi, je pense que surtout le gros, gros débat, c'est déjà d'appliquer cette loi en France et de pouvoir la faire. Oui. Déjà, ouais. avant de passer à l'euthanasie. Parce
3: que...
2: l'autre parce que je vous ai expliqué, hein, la loi Léonetti, c'est pour euh, la, la sédation, c'est pour les personnes vraiment euh, en fin de vie et, et en phase agonique. Ça ne concerne pas les gens atteints, comme je vous l'ai dit, de hein, maladies dégénératives. La dernière, c'est intéressant d'ailleurs, euh, il y a une, euh, une femme politique euh, franco-comtoise, Paulette glenstar qui a choisi de faire un suicide assisté en Suisse. En fait, elle était. Euh, secrétaire d'État sous, sous Jospin. Mmh. Et quand on avait. Ça a été, il y a eu une proposition de loi, elle avait voté contre.
3: Ah oui, comme quoi Oui. oui.
2: Comme quoi, il y a après dix ans de souffrance, elle était atteinte d'un syndrome, je ne sais plus lequel, assez rébelleux, je pense, eh bien, elle a décidé euh, très. Déta... Alors, ce c'est qu'il y a cette femme et il y a aussi une autre femme, et je les ai associées. Je les ai associés dans une enfin, en fait on a organisé une lecture musicale à partir près du livre de Noël Sattelé La dernière leçon mm
3: -hmm.
2: Noël elle parle de sa mère euh, sage femme militante battante qui euh, est adhérente de la DMD qui oui. a milité pour justement l'avortement enfin bon et deux on les a associés la lecture musicale par rapport aux extraits de livres de Noël, et on a fait un hommage à euh, Paulette guinchard Parce que c'est je trouve qu'elles sont mortes, elles ont choisi leur fin de vie en conformité avec ce qu'elles avaient vécu, avec leur vécu. Et je crois que c'est ce qu'on veut, nous aussi, quand on, on veut recourir comme ça à une... soit une assistée, soit une euthanasie, on veut euh, de la manière, euh, en conformité, j'ai envie de dire, avec ce qu'on a vécu. Moi, je suis quelqu'un de très euh, indépendant, j'avais 18 ans, 68, euh, et je, je ne voudrais pas, effectivement, euh, mourir euh, dans la dépendance, vous voyez, être, même si on me soignait bien, hein, être nourri à la petite cuillère, avoir des protections, euh, ça, ce n'est pas mon truc.
1: Mais je pense que c'est le truc des personnes. Ouais,
0: ouais. Je pense ouais, que c'est ça bon. qui, fait pe... enfin, qui fait très peur. En fait. Déjà, quand on vieillit, on s'en... Oui, mais
1: le problème, c'est quand on arrive dans des, généres... des... des... des pardon, et oui. que parfois, en France, le problème, c'est que c'est détecté trop tard et les personnes perdent la tête. On ne peut pas leur demander, euh, du coup, euh, est-ce que vous voulez mourir Elles perdent la tête
2: Non, non. Alors... Là, je suis pas d'accord. Ah, 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 ah. <rire> Alors, il y a les
1: directives anticipées.
2: La définition, dé elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des signes. Hein. Oui, il y a
1: des signes, mais en France, euh, excusez-moi, c'est pas trop détecté trop tôt. Hein. Euh...
2: Euh, je pense quand même, mais individuellement, on peut. Par exemple, Madame, euh, Madame Jospin, hein, donc la mère de Noël Châtel, qui est la mère de Lionel Jospin, mmh. qui elle a choisi le suicide. Hein. Oui. Elle avait elle euh, con, con, elle avait concocté le, 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 le cocktail, là, ah l'étal, oui. mais mmh. elle s'est suicidée, Madame Jospin. Mais euh, je veux dire, euh, attendez, oui, vous savez qu'on. Que c'était quoi Oui, où je n'étais pas d'accord.
1: ah Oui, oui la tu dé... Tu voyez, ça commence comme ça. Hein.
0: <rire> Dis donc, donc
2: dans la coquine, la coquine. Là, c'est bon, on
1: a
0: décelé chez vous. <rire> non, je rigole.
3: Elle est taquine. Hein. Allez-y, Brigitte, hein, vous pouvez y aller de votre côté.
2: C'est bien 12 <rire> ans, ça peut mariner Elle avait un petit carnet, cette sage-femme, elle avait un petit carnet et elle notait dans ce carnet tous les signes, justement. Vous voyez, mm -hmm. où euh, elle... Tout ce qu'elle qu avait pointé. Et je pense qu'au euh, bout d'un moment, elle s'est dit « oh là là, non ». Euh, quand elle commençait effectivement à, à, entre, à, à avoir des fuites, des choses comme ça, elle s'est dit « non, là, ce n'est pas bon, il va falloir faire quelque chose ». Donc, vous voyez, je pense quand même… Enfin, moi, je ne sais pas si c'est de la, la démence le type Alzheimer, etc. Mais je pense quand même que quand vous, vous j'ai envie de dire… Si que vous mettez votre sac à main dans le congélateur, à mon avis, il
1: y a un souci. Oui, mais oui. Les, les gens, ils, ils font l'autruche. Il y a combien de personnes qui, <rire> qui, qui ont plein de signes et qui font l'autruche, qui ne vont pas consulter aujourd'hui, alors qu'on a des centres qui détectent très bien. Mais les gens font l'autruche, ils ne ah, veulent non, pas. Oui,
2: oui. Oui, oui. oui, on peut être dans le déni. Il bon, y
1: a beaucoup de gens qui sont dans le déni hein, et qui oui, refusent oui. la prise en charge, oui, hein, oui, parce que oui, c'est accepter tout de vieillir. Et accepter de vieillir, ça veut dire qu'on est proche de la mort. Et donc, on en revient toujours à cette question de tabou de la mort. Hein. C'est un cercle vicieux. Hein. Et donc, euh, oui, oui. Euh, bon, voilà. Et moi, je pense que déjà, en France, on devrait... Bon, bien sûr, l'euthanasie, euh, c'est quand même... oui c'est L'euthanasie active, c'est violent. Parce que je pense que, moi, c'est donner le pouvoir à quelqu'un de vie ou de mort sur quelqu'un d'autre. Mais non. Mais non, euh, non ah bah, que l'autre a décidé. Ben bah, bah, oui. Mais ton non, choix. mais l'acte. L'acte
4: L'acte, si c'est un acte
0: réclamé, voulu Ben oui, c'est vous qui décidez. C'est ah, ah, bah, si, 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 si oui. comme si ton, décident, comme si ton médecin te dit vous il vous te, te vous faut...
2: Vous te vous 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 oui, pardon
0: pas le tout. Pardon, excusez-moi, Brigitte. Mais non, puisque c'est
2: vous qui décidez. C'est votre détermination. C'est vous qui dites, voilà, je, je veux faire une aide active à mourir, je veux faire une euthanasie et voilà. Mais, et le médecin va faire bon, l'acte, il va, il va mais c'est vous qui... C'est sur votre, votre volonté, à vous. Oui, – Oui, mais c'est bien pour ça qu'il faut que
4: ce soit encadré
2: par la loi. Oui, – Oui, ça soit alors, bien légiféré. – La loi est très, très, très en Belgique. En... La loi est très, très stricte, justement. Elle ah ne concerne que les maladies dégénératives, déjà. Vous devez rencontrer un médecin trois fois, comme je vous ai dit. Et voilà, pas. Dis, euh, se... ouais. Sinon, ils auraient, ils auraient des plaintes. Je ne pas qu'ils en aient. Hein. Bien sûr.
1: Hum. Alors, Maintenant, après,
2: il faut savoir. D'ailleurs, en même temps, paradoxalement, je vais vous dire, la loi protège. Déjà, il protège et déjà elle est égale. Parce que là, moi, j'entends, par exemple, sur le forum des associations, il y a un monsieur qui vient et qui me dit bah, De toute façon, il n'y a pas de problème, mon fils est médecin, euh, j'ai vu ça avec lui. <rire> vous voyez ah, oui. là, je me dis Bon, ok, mon fils est médecin, tant mieux. Encore que, vous allez le mettre dans une situation très compliquée. Et oui, mais oui, oui, puis et puis à l'affection. Donc, ça, à mon avis, ce pas à faire, mais ça veut dire qu'on est euh, une il y en a certains qui, auront, qui trouveront un médecin très compatissant et qui vont, qui vont le faire. Mmh. Et puis d'autres, parce qu'il y a quand même 4900 euthanasies clandestines en France.
0: Oui, oui, oui ça, il faut en parler aussi, parce qu'on se voit en fait, un peu la face quand même.
2: Oui, 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 oui,
1: oui, oui, oui.
0: c'est vrai. C'est je
1: hypocrisie
2: de Il y a encore mieux. Alors, la cerise, encore mieux. Le département, dans Ardennes, département des aires médicales,
3: mmh.
2: eh bien, les, les, les gens des Ardennes, les citoyens des Ardennes, ils vont consulter en Belgique. Et c'est la France qui qui des dommages hein, au niveau euh, sécurité. Mm -hmm. Donc certainement, ils, ils vont certainement, peut-être certains, faire une euthanasie. Et c'est la France qui va euh, qui va euh, le payer. Donc on est quand même, euh, enfin je veux dire, on est quand même dans quelque chose d'un petit peu euh, quand même complexe. Hein.
1: Bah, oui, on se voit de la face. Ouais, Mais euh, on tombe sur beaucoup de choses. Alors, hein, alors, oui, de... l'euthanasie active existe dans les hôpitaux. Hein. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu faire. Je ne l'ai pas fait moi-même, hein, personnellement, mais je l'ai vu faire. Euh, C'est complètement tabou dans les services. On se le dit ouais. du bout des lèvres. Mm -hmm. euh, après, je ne suis pas sûre, sûre que les familles soient au courant, même pas du tout. Je vous dirais qu'en fait, on dit aux familles, euh, voilà, il est décédé euh, des suites. Mm -hmm. Mais euh,
2: quand même la toute puissance quand même du monde médical.
1: Ouais. et ah,
2: oui mais c'est pour ça que c'est donné le, sais le,
1: sais le sais. pouvoir à quelqu'un ce médecin là ce jour là il a pris la décision de tuer quelqu'un
0: parce que c'est de ça oui. qu'il s'agit
2: il n'a oui, oui, mais... pas, pas le droit oui mais là ah. il n'a pas le droit alors on que si on avait un, un, un cadre
0: coup. et que si on avait une loi et que c'est la personne oui. qui lui dit en toute oui. conscience oui. allez-y je vous donne l'autorisation parce que c'est ce que je veux là je pense oui. que c'est pas la même configuration alors
1: aujourd'hui on a les directives anticipées qui sont bien légiférés dans la loi de 2016. Mmh. Et, oui. et du coup, euh, la maintenant, on fait l'euthanasie passive dans les hôpitaux, mmh. où mmh. on arrête les traitements, on ne mmh. fait pas d'acharnement mmh. et on arrête les traitements. Alors, oui. moi, je pense que déjà, en France, par rapport aux fins de vie, les, les soignants et les médecins sont très, très mal formés sur les fins de vie. Tout à fait. Oui. Ça, c'est vraiment, oui. en France...
2: Oui, c'est le problème. Certains disent qu'il devrait y avoir dans les formations de médecins euh, des, une formation sur la culture palliative. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, d'ailleurs, si on parle des soins palliatifs, tiens, on va y venir, parce que euh, l'ADMD, la, la elle milite aussi pour l'accès universel aux soins palliatifs. Mmh. Parce qu'actuellement, si vous voulez, il y a un tiers, un tiers des personnes euh, qui ne sont pas prises en charge par les soins palliatifs. Il euh, n'y a, 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 a pas, par exemple, il y a des départements où il n'y en a pas. Il oui. y a des ah services oui. où il n'y en a pas. Euh, à Besançon, dans le Doubs, il y a un service, le, le service du professeur Aubry, et lui, il a monté un service et là, ça fonctionne. Dans le Jura, sur Dol il y a une équipe mobile et sur Lons aussi. Donc, l'équipe mobile se déplace à la demande du patient ou de l'équipe soignante.
3: Oui.
2: Mais c'est vrai que, je, effectivement, euh, et là, on est très, enfin, on va dire, on est content à la DMD parce que. Euh, le ministre Véran a dit qu'il allait euh, débloquer des crédits pour les mmh. soins palliatifs. Donc, on est très contents parce que c'était une de nos revendications.
1: Et des crédits pour faire quoi Pour former les gens
2: Non, euh, bah, alors, former certainement, oui, pour les équipes mobiles, il peut y avoir des crédits. Mmh. Et puis aussi euh, des lits.
1: Des, lits palliatifs, que, des soins
2: palliatifs. À 62 lits, quand même, mmh. pour soins palliatifs. Hein Donc, euh, je pense que là, il y a un souci.
0: Euh, Brigitte, j'ai une question euh, d'une auditrice, euh, ou Brigitte, ou donc, elle aime. Et on, on me demande, euh, la question euh, c'est la suivante Qu'en est-il lorsque les familles vont contre la volonté euh, du parent qui veut euh, bah, partir Vous voyez Genre, ouais. euh, voilà, demain je décide, je dit bon, bah, je décide de, de, de mourir, etc. etc. Hum. Et la famille s'oppose à ça. Est-ce que la famille a le droit alors que la personne non. a pris sa décision bon. Non, non. Oui. Alors, là, vous avez le problème. Euh...
2: De, de, du calambert, là.
0: Mm.
2: Parce que Vincent Lambert, il avait donc dit à sa femme qu'il voulait. Mais il n'avait pas fait ses directives anticipées, hein. mais il lui avait dit. Mm -hmm. Et après, la famille, les parents se sont mis là-dedans. Alors en Belgique, il y a, euh, quand il n'y a pas de directive anticipée, il y a ce qu'ils appellent une hiérarchie. C'est-à-dire que la, première, la personne vers laquelle on se tourne en premier, c'est l'époux ou l'épouse. Hum mm
1: -hmm. D'accord.
2: Ensuite, les enfants et ensuite les parents en dernier recours. D'accord. Ouais. Mais théoriquement, euh, si vous avez... Justement, les directives anticipées, elles sont là. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'elles sont là et pour dédouaner la famille de cette responsabilité. Parce que, par exemple, vous ne le faites pas. Et, et oui, le médecin se tourne vers les enfants en disant, « Bon, qu'est-ce qu'on fait là On le débranche ?» Et oui et puis, de responsabilité. Moi, je me verrais pas dire... des, Enfin, ça dépend. Si, peut-être que si vous voyez mon parent vraiment en grande détresse, je, je devrais mon accord. Mais là, au moins, euh, mmh. c'est la personne qui décide pour elle-même. Vous voyez C'est son corps. C'est sa responsabilité. Et donc, les enfants sont dédouanés de ça. On leur demandera
0: rien. Oui, c'est terrible. Parce que, par exemple, quand il y a un accident de voiture, que la personne est dans le coma et qu'à un moment donné, le médecin vient vous voir, et vous dit « bon, ben, alors là, il n'y a plus rien à faire, il faut débrancher. » moralement, bon, oui. euh, dans la ah, tête, oui. c'est quand même hyper oui, délicat et c'est super chaud. Quoi.
2: Il, y a des, il y avait dans un témoignage comme ça, dans une réunion, il y a une femme qui est venue dire, je me sens, j'ai l'impression d'avoir tué ma mère. Mmh. Oui. Même si, même si elle est, je veux dire, euh, au niveau de, de, de l'humanité, c'était important de le faire, parce que sa mère, certainement, euh, voilà, elle, elle devait le faire, mais après, dans la crise, elle avait quand même ce, ce sentiment-là. Donc là, l'idée anticipée, pour moi, euh, ça concerne la personne. Alors, il faut savoir aussi qu'on désigne deux personnes de confiance. Oui. Hein euh, pour, euh, justement, si vous n'avez plus les capacités de les donner ou quoi que ce soit, c'est votre porte-parole. Elle va prendre les directives et dire « Voilà, vous respectez les directives de mon père, ma mère ou monsieur ou madame.
0: » D'ailleurs, j'ai vu un témoignage là-dessus où le, le, le monsieur qui avait décidé de programmer sa mort, etc. etc. ce qui l'angoissait, ce n'était pas d'appuyer sur le bouton parce qu'il était parti en Suisse. Ce qui l'angoissait, c'est qu'au dernier moment, les médecins disent « Ah euh, oh ben non, finalement, c'est plus possible, quoi. » tu vois. En fait, il avait plus peur qu'on lui dise, vous devez rester et on arrête, on arrête ça, que de dire. Oui, euh... oh, c'était un cas où il était déterminé. Ah ouais, mais oui, euh... oui. oui bah, bah, en fait, je pense, honnêtement, donc elle aime que quand tu, tu fais as ce genre de décision, mais tu es vraiment hyper déterminé. Quoi. Enfin, je veux dire, y a, y a... Oui, mais il se pose voilà. la question de la,
1: de la, de la dépression. Quelqu'un qui va être en, <rire> en dépression, excuse-moi, il, te, te dé, il, il va avoir le même discours. Comment tu mais et comment tu, tu différencies je... après quelqu'un qui est en dépression et qui n'est pas en dépression
0: Je ne sais pas. Enfin, bon, oui, mais en, On ne peut pas parler à la place En plus, En plus,
4: tu as, as la, le, 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 la dépression d'un adolescent qui ne sera pas la même que la dépression de quelqu'un en fin de vie, de quelqu'un à 95 ans, qui en peut
1: plus de se oui, traîner. C'est pas le... la même chose. Oui, mais, mais demain il y a le suicide assisté. Il euh, y a un adolescent qui dit. Euh, mais non, parce que ce sera encadré. Tu
0: veux pas entendre que ce sera encadré, <rire> mais c'est pas possible. Mais ça peut, mais il peut y ah, avoir des. Alors attendez, attendez. Excusez-moi. Là, il va falloir qu'on fasse la petite coupure de l'entre-deux heures. On va revenir. Hein. Dans deux petites minutes, enfin dans quatre. En tout cas, je vous remercie pour votre ouais, participation. Très intéressant. C'était hyper intéressant et hyper instructif. Après, de toute façon, on va continuer avec euh, Doc Et moi. Je je vais vous parler d'un livre qui, qui s'appelle Qui a peur des vieilles, alors c'est quand même voilà. pas mal. <rire> Donc si vous voulez continuer à, à nous écouter sur 91.5 FM, euh, Brigitte, vous êtes la bienvenue. Et, euh, et d'ailleurs, je vais donner le numéro du studio. Euh, Bernard va me le donner, comme ça, euh, s'il y a des, des auditrices oui. qui veulent appeler ou même si vous voulez rappeler Brigitte pour dire quelque chose, <rire> vous pourrez le faire. Mmh. Voilà. En voilà. tout cas, merci beaucoup Brigitte. Je vous remercie.
2: Merci c'est moi qui vous remercie.
0: Non, vraiment, parce que c'est comme on disait, c'est un sujet tabou et, très, euh, oui. et dont on parle très peu en France, et c'est vrai que c'était pas oui. évident d'aborder <rire> ce sujet-là. Merci beaucoup, on se fait la petite pause musicale avec euh, Suzanne. Qu'est-ce que j'ai dit euh, Bernard C'est salut Voilà. <rire> merci beaucoup Brigitte, à bientôt, et, et je vais lancer la musique. Merci au beaucoup au revoir. à Brigitte. Hein. Merci <rire> pour votre participation.
2: Oui, oui merci. merci.
0: Au revoir. Au revoir. On t'entend pas, mon Bernard <rire>
6: oui, j'ai oublié, ah. oublié de lever le... Ah, ça commence comme ça,
0: Bernard. Ben, j'ai déjà remarqué qu'il y avait deux, trois
6: petits trucs. Là, il va falloir que je marque sur mon carnet. Ouais. <rire> non, non, il ne faut pas oublier non plus l'application sur les téléphones là, qui, qui fonctionne très bien. Oui, l'application pluriel. plurielle, radio plurielle. Radio plurielle, ouais. sur le, ce qu'on peut mettre sur son téléphone. Et puis le numéro bah, du studio, c'est 04 78 21 05 95. Voilà donc Allez. on va écouter Eddy, c'est ça
0: euh, oui, oui, allons-y. Je... <rire> <rire> Je sais plus ce que j'ai choisi. On y va, c'est parti. J'ai rien compris, t'avais pas dit Suzanne euh, Si, mmh. mais finalement on est parti sur autre chose. <rire>
7: Comme moi, c'est étonnant, car oui. Bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. De contre-nature ou la belle injure. Ça te ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Tu ne reviens plus voir avec tes gros sabots. Pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le dos. Car je suis complètement normal. Complètement banal. Complètement normal, je suis con tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con tellement malade. -tu que certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres avis bien le refoule. Alors si toi tu te sens Beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train. Saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal. Complètement banal. con tellement malade. Complètement banal
6: Femmes en voix, un mercredi par mois, 19 h
0: 20 première partie de Pluriel Voix », sur Radio Pluriel. Rebonsoir, <rire> Re euh, chers auditeurs, chers auditeurs, auditrices. On est sur euh, Radio Pluriel et dans l'émission Femmes en voix. Alors, Bernard, cette fois, on était bien calés, t'as vu
6: Oui, impeccable. Impeccable. Une chute. Ça arrive. En... Bon, bah, <rire> par contre, effectivement, euh, j'ai vaguement entendu parler de Suzanne. Donc, euh, ouais, par contre
0: on la passera à la fin et c'est très intéressant parce que par contre j'invite les gens qui nous écoutent là ce soir à écouter les paroles de cette chanteuse on m'a fait découvrir cette chanson c'est sur tout ce qui est tu sais les trucs un peu tout, euh, le harcèlement c'est ce,
6: euh, la, la deuxième euh,
0: c'est celle où il y est marqué SLT. CLT, Voilà, voilà okay. SLT qui dure 4 minutes <coughs> 0,3 ouais, 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 ouais. Et euh, mais je s'en veux pas hein, mon Bernard c'est pas grave de hein, toute façon on passe des chansons c'est très bien et en fait euh, les paroles sont, sont assez incroyables et euh, en fait elle a voulu euh, bah, chanter ce que les femmes, beaucoup de femmes subissent euh, dans la rue partout, au boulot etc, etc. et c'est très cru c'est chanté par une ah. femme et euh, bah c'est tout ce qu'on peut entendre ou voir de Salas quand les mecs, euh, mmh, ouais. genre, hé hey, meuf, salut, euh, ouais, genre, t'es bonne, enfin, tu vois. Mmh. Et euh, ouais, super intéressante. Ouais, c'est une bonne
6: artiste hein, ouais. à, à découvrir, c'est sûr.
0: Ah ben, bah, moi, j'ai découvert mmh, là, de... juste avant l'émission, et je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'on la passe parce que dénoncer ça euh, et chanter par une femme, euh, bravo, <rire> chapeau bas. Donc, Donc euh, on va faire une petite pause sur euh, l'euthanasie, la DMD. Ouais. Je remercie encore Brigitte, hein, notre invitée au téléphone, qui, a, qui, qui nous a donné beaucoup d'informations, avec Doc LM bien sûr. Et, euh, et comme je lui ai dit, vous verrez, ça passe très très vite, <rire> une heure. Et euh, sur, surtout sur des sujets comme ça, on a tellement à dire. Donc là, on va passer sur, la, sur le côté euh, culture, ma crise. Et euh, bah, écoute, on reste un petit peu dans le thème, hein, quand même, malgré tout. Un peu dans le thème, <rire> avec
4: aujourd'hui un, un livre qui est un essai, et qui s'appelle « Qui a peur des vieilles ?». Alors, on va parler des vieilles qui sont en forme, par oui, contre. D'accord. Euh, voilà, ça va être un peu plus bien, change, léger, quoi. mais pas que, pas que. Donc, « Qui a peur des vieilles ?», c'est écrit par Marie Charel, qui est une journaliste et une romancière de 38 ans, donc qui est une femme encore jeune. Et ce livre vient tout juste de paraître. C'est un livre post-confinement, aux éditions pérégrines, dans la collection « Genre » avec un point d'exclamation. Donc, euh, Marie-Charelle, comme je vous dis, elle a 38 ans. Et dans l'intro, elle raconte pourquoi elle, elle a écrit ce livre. Elle, elle raconte qu'elle, euh, qu euh, donc, au déconfinement... Elle s'est dit, il va falloir ressortir, il va falloir revoir du monde. Et j'ai une terrible ride du, du lion sur le front <rire> que je ne supporte pas. Donc, elle est allée, elle est allée carrément chez un chirurgien esthétique.
0: Ah oui, carrément.
4: Et allongée euh, oh, dans le fauteuil euh, du chirurgien, dans son cabinet, elle a entendu son inconscient lui envoyer la voix de sa grand-mère qui lui a crié tu n'as pas honte! <rire> et donc, elle raconte qu'elle s'est euh, levée et qu'elle est partie en courant avec les traits de crayon partout sur la figure. Donc, ça fait une scène très drôle. Après, comme elle est romancière, je ne sais pas si je la crois ou pas, mais en tout cas, c'est très drôle. Et donc, elle s'est interrogée sur Mais enfin, qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir euh, effacer euh, des rides à mon âge et, et effacer des rides tout court, finalement? Donc, elle a rencontré euh, des vieille entre guillemets en se posant évidemment la question mais en fait à quel âge on est vieille
0: oui, est une question. À quel âge 65
1: ans c'est ben, pas, pas
4: sa réponse c'est pas, pas la réponse de la vie <rire> mais euh, je te dirai pourquoi euh, donc, euh, donc elle a rencontré hein, be hein, beaucoup de femmes elle a interviewé beaucoup de femmes elle a, elle a lu et elle a dit que ça a été compliqué de trouver des, des choses historiques sur la question euh, ben, parce que la, la femme âgée euh, dans l'histoire, ben, elle n'existe quasiment pas. Quoi. Euh, elle, par, elle parle de l'hypothèse que euh, la femme n'a été intéressante dans l'histoire et surtout dans l'histoire euh, religieuse que parce qu'elle procréait. Euh, évidemment. Donc, ouais. donc à, à, après, après, quand... quand euh, on ne peut plus procréer, on n'est on est plus dans les livres, on n'est plus. Euh... Ah oui, on
3: fait
0: partie des vieilles.
4: Et d'ailleurs, c'est très, très étonnant parce qu'elle cite euh, un livre de Simone de Beauvoir que j'ai quand même pas mal lu qui s'appelle La vieillesse et qui. Elle m'a donné très envie de le lire, qui paraît-il est vraiment super. Et je me dis, mais oui, mais euh, on n'en parle jamais de celui-là, de livre de Simone de Beauvoir. On parle toujours du, du deuxième sexe et. Euh... Et donc, voilà, Simone de Beauvoir écrit un livre sur la, sur la vieillesse et on ne nous le conseille pas, on ne le met pas en avant. Donc, voilà, elle, elle, elle fait des constats comme ça. Donc, d'après tout <rire> ce qu'elle recueille comme interview, tout ça, il se trouve que les femmes se sentent, commencent à se sentir vieilles à la ménopause. Autant dire que ça peut commencer très tôt. Et je
0: dirais même presque qu'elle a... Péri-pré-ménopause. À la péri ouais, J'ai appris, appris ça à la péri. Oui à la péri. Prénopause. Oui. Ouais. Ouais, non, mais oui, c'est vrai que là on prend conscience de pas mal de choses quand même. Et hein. eh ben,
4: c'est à dire que oui <rire> le, le corps change. Alors on avait fait toute une émission. Oui. Sur vrai. sur la question parce oui. que pareil oui. c'est oui. encore un sujet dont on, on ne parle jamais la ménopause. Euh, sauf dans Femmes en Voix. <rire> et donc, voilà, beaucoup de femmes expliquent que euh, forcément, évidemment, le corps change, les hormones changent, le, le changement intérieur est fort, mais ce qu'on qu dégage de l'extérieur, finalement, euh, on, on forcit un peu, il y a ces choses-là, mais, mais euh, on se sent toujours jeune, on se sent toujours euh, soi et jeune. Et pourtant, il y a des, beaucoup de femmes qui disent qu'à partir de cette ménopause, elles se sentent, au fur et à mesure, invisibilité. Invisibilisées, pardon. Il y a une, une dame qui dit « Moi, ça m'a fait l'effet de revêtir la cape d'Harry Potter. » La ah cape oui. d'invisibilité, là. Mmh. c'est quand même super fort comme euh, image. Il ouais, mmh. euh, y en a une autre qui explique bah, « ben Moi, c'est la société qui m'a renvoyé ça, parce que, par exemple, depuis que j'ai dépassé la cinquantaine, depuis que j'ai dépassé la cinquantaine, euh, si je vais par exemple au marché avec euh, une copine qui a 20 ans de moins que moi, le maraîcher ou la maraîchère va parler à la copine et pas à moi, comme si j'allais pas comprendre ce qu'on me dit. Ah oui. Et elle dit un peu au fur et à mesure, y a des, on, on s'efface un peu. Alors euh, moi, je ne m'étais jamais posé la question comme ça. Je me dis, ouais, peut-être, peut-être <rire> c'est vrai qu'il y a un truc comme ça. Euh, bon, bah, je suis de s'affirmer. Hein, après, derrière, une fois qu'on le sait, euh, on y va, quoi. Donc elle parle, elle parle de tout ça. Il y a aussi un, elle fait un chapitre qui est intéressant sur évidemment les vieilles. Elle fait exprès, hein, bien sûr, dire le mot vieille exprès. Hein. Ouais. Euh, les vieilles en présentation au cinéma, parce que l'endroit, l'image voilà, absolue de de la femme glamour, c'est l'écran de cinéma, quoi. Donc elle parle du corps des vieilles et elle dit qu'en général, euh, effectivement, les actrices passées 50 ans soient eh ben, elles vont essayer un peu la chirurgie esthétique, elles vont, elles vont essayer d'effacer leur âge. Elles attendent 50 ans ou ça se fait avant Soit, Non, ça se fait avant, ça se fait ah, avant. Et d'ailleurs, je trouve que chez les hommes, ça commence aussi. Moi, il y a des comédiens, des oui. fois que je vois, je dis, tiens, il s'est passé... Oui, oui, <rire> oui. passé un truc. Oui, peut... Je ne le reconnais plus du oui. tout. <rire> et elle dit, elle dit et c'est vrai, euh, « Celles qui euh, assument leur rides, leurs cheveux blancs, qui ne font rien », Soit sont cantonnées au second rôle, soit c'est des femmes qui restent qui restent très fortes et très belles. Je pense à Jodie Foster par exemple, oui. qui assume oui. ses cheveux blancs, mais qui voilà c'est Jodie Foster quoi. C'est-à-dire oui. que c'est quand même. Je pense que ça a été euh, un combat oui. de, de rester elle comme ça. Oui, D'ailleurs, sur,
0: surtout dans ce monde-là quoi. Et euh,
4: au contraire, elle elle, 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 elle cite à un moment Isabelle Huppert. C'est vrai qu'on a connu. Euh, je pense qu'elle n'était pas majeure, la, la première fois qu'on l'a vue dans un film. Et finalement, son corps n'a pas changé depuis 60 ans. Quoi. Pas faux. Donc, euh, <rire> elle dit, voilà, y en, des vieilles, il y en a, mais elles ne nous représentent pas. Mm, elles, euh... elles sont différentes. Il y a aussi euh, un chapitre intéressant sur la sexualité des vieilles, notamment euh, des couples lesbiens qui, qui témoignent. Et euh, je me souviens d'une qui m'a marquée parce qu'elle dit bon c'est vrai que c'est plus simple parce qu'on est entre femmes on vit la même chose donc c'est plus simple et elle dit en même temps il mm -hmm. y a un retour de miroir qui est plus dur ouais. parce mmh. qu'on se voit pas vieillir et puis on voit l'autre ouais. en face ouais. dans le couple et on ouais. se dit ah mais ouais moi aussi moi aussi, <rire> moi aussi je commence à, <rire> <rire> à être comme ça ouais, et elle dit vrai, fi oh, oh, ouais, finalement ouais. c'est pas simple alors, bah, elle parle des, évidemment aussi des couples à grande différence d'âge, ouais. où la femme a 20 ans de plus, qui reste encore un truc complètement tabou. Alors, on a on pense qu'on veut de Macron, mais quand même, le couple Macron est super ouais. rock'n'roll. Ah, toujours. Parce que la Brigitte, elle en a pris plein la tronche. Oui, je pense que... Et c'est pas fini. Ah, ouais, ah non, ça n'a pas dû être simple. Et c'est quand
0: même un truc... Euh... Ouais, enfin, respect, quoi. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Alors, cette histoire-là... Donc, en fait, tu veux nous dire qu'elle a toujours une vie sexuelle <rire> eh ben, alors dans le
4: livre on n'a pas l'info mais écoute on lui, ah souhaite. On lui souhaite.
0: en tout cas en tout cas les, les, les
4: dites vieilles sont sont actives oui alors oui elles sont, elles sont actives alors oui, elles sont actives, mais différemment. C'est-à-dire qu'elles disent que, surtout, elles n'ont plus rien à prouver, qu'elles ont un truc... Mais genre, ça, c'est la fin du livre qui ah, s'appelle... Les, les chapitres de la fin, c'est genre la revanche des vieilles, ouais, tout ça. Ouais. Et euh, c'est chouette. Parce que, <rire> oui, là, elles, elles expliquent... Ben, je, vais, je vais parler de la fin. Elles expliquent qu'elles elles ont un retour, une fois passé le cap de la ménopause, un retour à ce qu'elles sont vraiment, ouais. un retour à la nature. Elles se connaissent et elles n'ont plus rien à prouver. Oui. Elles sont plus dans la séduction, mais la séduction pas amoureuse. Ça, on, on l'a toujours. Mais la séduction, euh, je dois séduire mon banquier pour avoir euh, quelque chose. Cette séduction-là que la société, on a beau, on a beau faire, on est tout le temps dedans, quoi. Oui. Oui, oui. Et elles disent, voilà, il y a un moment on est libéré de ça, et donc on peut, on peut un peu s'éclater, quoi. Je le dis comme ça, mais c'est un peu ce qu'elle disait. Et puis on apprend plein, plein de choses, plein de chiffres aussi, parce que c'est quand même un essai sur la durée de vie aussi des femmes, qui est beaucoup plus longue que celle des hommes en majorité. Les femmes célibataires sont beaucoup plus nombreuses, les femmes âgées célibataires, que, que les hommes célibataires. Et alors, une info, un scoop, <rire> ouais, un scoop, et ça, je ne savais pas du tout. Il y a une seule espèce animale qui est ménoposée. C'est nous. Non, animal. Ah, pardon. <rire> animal, une seule espèce, pardon. connue, connue en tout cas, ouais. c'est l'orque. Ah bon Oui.
0: Ah, parce que tout le reste, ils ne sont pas ménoposés. Non. Ah ouais
4: Et Madame Orque, quand elle est ménoposée, elle devient chef de bande.
0: Waouh! Mmh. Ah,
4: c'est intéressant. <rire> hein ah, oui Bon, après, l'orque n'est pas mon animal préféré, parce que c'est quand même Pardon. un peu, quand même oh, un peu violent Mais... comme animal. Mais il y a un truc à creuser là. Hein. Ah ben, ouais. Moi,
0: je, je pense que. Faut bah se pen... euh, oui, tu as la sagesse et tout ça. Pencher sur la machin question. Machin et. Et... La sagesse de l'orque. Voilà, c'est ça.
4: on la sagesse <rire> de Donc, euh, c'est un livre plutôt sympathique où on apprend plein de choses. voilà Et elle parle d'ailleurs à la fin dans La Revanche des Vieilles. Elle dit, bah, puisqu'on est plus nombreuses que les hommes, au, au fur et à mesure de nos vies, retrouvons, comme on a retrouvé nos corps, on, on se ressent bien, retrouvons cette sororité mmh, dont nous avons pas. parlé euh, le mois dernier, retrouvons-la, et euh, elle cite cet endroit, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce lieu qui s'appelle les Baba Yaga, non. Baba Yaga c'est le nom d'une sorcière euh, dans les contes russes mmh. et les Baba Yaga c'est euh, un, un groupe de femmes qui vit en collectivité ouais. plutôt qu'aller à l'EHPAD euh, en, en région parisienne elles vivent ensemble et euh, ben voilà elles euh... Elles, elles vivent chacun dans leur, dans leur coin, ouais. enfin dans leur petite maison, mais c'est une communauté. Et elles, ça, ah, elles font des top. sorties. En... Ouais, c'est super. Et Et elles voilà. un truc partagé. Alors, ouais. je sais pas. Ouais, 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 oui, 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 voilà. Et elles partagent tout. Et je ne sais pas si d'autres se sont montées en France depuis, mais je crois qu'elles ont été un peu euh, dans, dans la région parisienne. Euh, je ne sais plus dans quel département, mais elles ont été euh, précurseurs. Ouais.
0: Et voilà. ça, c'est chouette. Je sais pas s'il y a ailleurs euh, en France où il y a que des femmes. Je sais qu'il y a des choses comme ça qui se font maintenant, où tu as pas mal de personnes âgées qui habitent euh, enfin, dans des immeubles, des machins. Là, ils font de plus en plus de trucs comme ça. Après, il y a les cuisines. Ben là, c'est autogéré. Voilà. C'est ça le mot. Je cherchais le mot. C'est ça qui est, qui est sympa. C'est bien, c'est sympa. Hein.
4: bah ben oui, ben oui c'est super. Donc, petit... euh, ben, ce livre, je vous le recommande parce qu'il met, euh, met bien la pêche. Quoi. Ouais. On se dit, bon, euh, finalement, on, si oui, on vieillit mais
1: bon, ça va. Ça va, ça va.
4: <rire> euh, euh nous euh, restons euh, restons solidaires et, euh, et puis euh, en bonne santé. Surtout. Et assumons-nous, oui, c'est ouais, ça. Je crois ça que surtout, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la petite Marie Charelle Je crois qu'elle va pas tout de suite retourner chez le chirurgien. <rire> <rire> Et euh...
0: euh... raison. raison, parce que alors, y en a, ça fait des dégâts, quand même. Hein, ah bah en plus, oui. Ça se voit, en plus. Moi, je sais pas. Ouais. Hein, mais, euh, quand mais vraiment, ça se voit, voit. c'est que c'est raté. Ah oui. <rire> il y a beaucoup de ratés. On ne va pas se mentir. Ça se voit, c'est que c'est raté. oui.
4: Voilà. Donc, qui a peur des vieilles De Marie Chérel, je vous le conseille vivement. Elle vient de sortir. On le trouve, on le trouve un peu partout.
0: Mais tu, tu vas nous lire un petit extrait. Ah oui, ah, je bien. le, je, Alors, ça va être ça très cool hein, que ouais. tu oublies.
6: Ouais, attention. Mais oui. En mais, plus, le, il... le, la maison des Baba Gaya, Yaga, c'est à Montreuil.
4: Ah à merci, c'est à, à Montreuil. Tout... merci, ouais. merci Bernard, merci Google. <rire>
1: Non, il est ça, non je, je suis mauvaise langue. Il a repéré, langue, il a repéré toutes les femmes célibataires là-bas. Ah, bah, on la, sais, on sais nous l'a si changé. Lui... Hein. Je ne sais, sais pas si ça va lui servir.
4: Hein. <rire> mais euh, ça me fait plaisir que vous réclamiez le moment lecture que j'ai en ben plus. Oui. C'est très court parce que sur un essai c'est compliqué d'avoir un Bien truc. Euh, voilà. Donc, euh, c'est dans la force des vieilles. Le chapitre la force des vieilles. Une collègue, la soixantaine me glisse une remarque autour d'un café. Parmi les couples de son âge, observe-t-elle, les femmes, volontiers coquettes, affichent souvent un corps entretenu par le yoga ou la gym suédoise, tandis que leurs conjoints, qui s'entretiennent moins, ferment plus volontiers les yeux sur l'affaissement de leur propre visage et l'épaississement de leur silhouette. Oui, parmi les seniors, des professions intellectuelles, les femmes font souvent plus attention à elles, car on exige qu'elle soit impeccable, tandis que l'on pardonne plus facilement le laisser-aller des hommes. Quelle injustice Y a-t-il une cécité collective sur le sujet Comme si, à tant répéter et entendre que les hommes surmontent mieux les assauts du temps, on finissait par ne plus voir que souvent, autour de nous, ce sont en réalité les femmes qui vieillissent bien.
3: Excellent.
0: Non, Ça a l'air ouais, vraiment très vrai. intéressant. Très 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 intéressant parce que c'est vrai que finalement de vieillir ça nous fait peur, hein enfin ça fait peur si ouais, quelque part bah, c'est toujours question, pareil <rire> après la vieillesse et la mort. Ben,
4: quand j'ai vu, vu ce livre, qu'on voit bien hein, parce que la couverture est orange, orange, avec une très belle euh, c'est en couverture. Je ne sais plus le nom de cette femme, c'est une ancienne euh, mannequin qui aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux. Euh, se, se met en photo euh, régulièrement avec euh, ses longs cheveux blancs, ses kilos en trop, et, euh, et euh, ah, elle milite pour passée. la... Ouais. Voilà, pour, euh, pour euh, être... être euh, Assumer euh, ouais. son âge. Et, euh, et quand j'ai vu ce titre, j'ai
0: fait, mais ouais, mais des livres qui parlent des femmes âgées, j'en avais jamais vu. C'est hum. vrai, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, quand tu dis, oui, euh, on vieillit, après c'est la mort, tout ça, machin, et tout, mais euh, en fait... Euh, Bon, tu vois, par exemple, hein, 47 ans bientôt là, donc j'approche, on va dire, plus de la fin que du début, on est d'accord. Ouais. Mais, mais quelque part, j'atteins une espèce de sérénité qui est assez incroyable. Oui, je
1: pense qu'avec mmh. le temps, en vieillissant, on a une forme de, de sagesse. Bah, J'espère qu'on a au moins ça, avec oui, la oui. mort. Mmh. Et oui, oui, je pense que il y, y a plusieurs. Euh, Étape dans, le, dans la vie où, euh, par exemple, à 7 ans, on a conscience de la mort, donc c'est là qu'on prend conscience. Mm -hmm. Et donc, il y a quelque chose qui se fait hein, dans le psyché ou euh, ou toi il y a, y a des gens, tu vas rencontrer des gens qui disent Ben bah oui, il bah, faut mourir, il faut bien mourir un mm -hmm. jour, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Oui, c'est vrai. Tu as, vrai. Hein, as ouais, déjà rencontré. Ouais, ouais. Et ben ça, c'est des gens, à cette période-là, ils ont résolu ce problème. Il n'y a, a plus eu de problème pour eux. Eux, dans leur tête, ils se sont dit, bah oui, voilà, c'est comme ça, nana Et d'autres, qui, qui ont des angoisses de mort toute leur vie, mmh. qui ont peur de mourir et qui n'ont pas du tout... Euh, euh, ils ne sont pas... Il euh, y a beaucoup de gens hein, comme ça. Je pense qu'il y a la moitié-moitié. Bah, en fait,
4: alors moi, je serais tendance à dire, bah ouais, il faut bien mourir un jour. Ouais. Moi, ma mort ne me fait pas peur. Mais par voilà. contre, celle de mes proches,
0: ouais. oui. Oui,
1: oui. Oui. Ah ouais, ouais.
0: L'absence, en reste. fait. Ouais. Oui, et puis ça, te oui. dire, il y a l'avant
1: et l'après, après maman, après papa. Mmh. Ouais. <rire>
0: parce que quand tu dis ça, c'est, tu vois, par exemple, euh, quand tu dis oui, bah, il enfin, faut bien mourir un jour, tu as l'impression de choquer les gens parce qu'ils se disent, mais en fait, tu n'as rien à faire de la vie, tout ça et tout. Mais non, c'est juste que tu profites de la vie mmh. et qu'à un moment donné, tu sais que ça va s'arrêter. De toute façon, quoi qu'il en soit. Et on ne sait pas, d'ailleurs, quand ça va s'arrêter. Donc, le mieux, c'est d'en profiter. Oui, mais alors mmh. eux, dès
1: le début, ils ont réglé ce problème dans leur tête. Alors que d'autres, non, ils ont développé des angoisses de mort. Et du coup, c'est ce qui tous les problèmes pratiquement psychés que tu peux avoir dans la vie mmh. vient de ton angoisse de mort, en vrai. Ah oui. Ah mais ben oui. Tu prends, euh, tu prends par exemple euh, ton mari qui joue aux jeux vidéo mmh. à 40 ans <rire> toute la journée. <rire> T'en as marre. <rire> tu vois ça. Tu euh, connais ouais. cette collègue de, euh, oui, de boulot
0: Oui, cette collègue de boulot, ouais. oui. Tu vois la collègue de
1: boulot qui en a marre, son mari joue vidéo oh, tu à tu la, la Switch et tout ça.
0: Ouais.
1: Et voilà, hum. c'est que en fait, le mec, il a des angoisses de mort. Il ne veut pas, euh, il veut rester dans son enfance pour ah, dire ouais. de ne pas vieillir. Hum. Parce que autrement, ça le ramène directement à sa propre mort, le fait de ne plus jouer aux jeux vidéo. Ouais. Tu comprends Oui, 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 oui. Ouais. Voilà. Donc, il reste dans un état. C'est tout des. On va dire euh, enfant, quoi. Voilà. Infant, Lui, ce qu'il veut, c'est euh... rester dans cet état-là. Alors, mm. il, est, il est inconscient de ça. C'est inconscient. Mm. Lui, il dit j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Oui. Mais en fait, normalement, dans... il y a une période dans la vie où tu ne joues plus aux jeux vidéo. On est bien d'accord Oui. Hein mm. Donc, normalement, <rire> il ne devrait plus jouer aux jeux vidéo. Et, et ça peut t'arriver. Pas, si, oui, pas tous les jours, si, oui, c'est ça,
4: mais pas tous voilà, les jours. Voilà, <rire> mais quand ça devient. Quand la
1: femme, elle est énervée à cause de ça. <rire> c'est qu'il
4: y a un problème. <rire>
3: c'est le mari de ta collègue. Euh... Moi, j'ai cru que tu allais nous dire qu'elle avait envie de le tuer, en fait. Ouais, ouais, aussi.
0: <rire> oui, je pense qu'il y en a qui ont envie
1: de le tuer. Non, mais il y en a et beaucoup alors... qui vont se reconnaître. Il y en a, pff, oui, y en a hein, combien de, de, de oui. femmes qui... Parce qu'il ne fait rien. J'ai un adolescent à la maison, j'ai un troisième enfant, elles disent.
0: Oui, c'est vrai, souvent, c'est souvent. Matices, hein. Elles disent, j'ai un troisième enfant, ouais. ouais. Et, rien. Et du
1: Mais et... alors, les femmes qui ont peur de la mort, elles font quoi Oui. C'est oui, je... quoi leur projet ah bah... poser la question ah bah, Elles développent d'énormes angoisses.
0: <rire> du genre
1: Alors, ça peut être sur euh, les maladies. Mmh. C'est-à-dire que mmh. quelqu'un qui va être un petit peu hypochondré, qui va aller chez le médecin tout le temps, j'ai mal, mal au coude, j'ai peut-être un cancer du coude, mmh. tu vois Oui.
3: Oui, <rire> euh, j'en connais comme ça. T'en connais Oui.
1: Ça, bah ouais, c'est des angoisses de mort, ça. <rire>
0: Pardon, on n'est pas censé. Moi aussi, on peut rigoler. Mais euh... moi aussi, il faut rigoler. Mais oui, mais aussi, on peut, peut rigoler. rigoler. Mais c'est vrai que bah du coup, enfin euh, moi aussi, enfin je en rejoins un peu Christelle. Hein, moi, c'est vrai que alors plus ça va. Alors moi, j'ai toujours fait, tu sais, par exemple, euh, ça fait longtemps que je fume, et on me dit oui, mais en fait, tu te rends compte, euh, euh, genre tu vas attraper ci, ça, machin. Et j'ai toujours dit un truc du genre, ben bah, voilà. Il faut bien mourir un jour de quelque chose. Oui,
1: il y a des gens qui disent ça. Oui.
0: oui. oui. Alors moi, oui. pas du tout. <rire> <rire> il y a des gens, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ils font. Mais parce que pour moi, on n'est qu'un passage ici, de toute façon. Donc euh, voilà, mais après, ça dépend de ton état d'esprit. Non, mais toi, tu conscience. la côtoies aussi
1: de ton métier. Oui, toi aussi, tu côtoies ça tous les jours. Oui, mais alors, euh, alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais toi, tu es habitué. Non, moi, je ne suis pas Tu vois, par exemple, tu perds mon grand-père. J'ai perdu récemment mmh. mon grand-père. Et on me dit oui, mais t'as l'habitude. Ah mais non, mais ça a rien à voir. Mais ben, rien à voir. Alors je vais je vais que oui, père, quoi, moi j'ai euh... j'ai eu deux décès cette semaine, donc oui, j'ai été confrontée à la mort mmh. euh, directement. Mais vu que j'ai pas, je suis soignante,
0: je n'ai pas à avoir d'affect. Euh par rapport à ça. Et en plus, j'imagine que tu prends du recul quand même parce que sinon es obligé. tu t'en sors plus, tu t'en sors plus. Tu es obligé. Quoi, dire...
1: Par contre, je te cache pas que oui, il y, y a des patients qui, qui décèdent, ça c'est triste et triste. Tu as le droit de pleurer. Bien sûr, hum. heureusement. Tu as le droit de pleurer. C'est humain au travail. Hum. Hum. Par contre, si tu peux plus, faut pas ce qu'on qu appelle, faut passer le relais. Ouais. C'est-à-dire si tu peux pas t'en occuper voilà c'est tu passes le relais c'est mmh. très c'est très professionnel de faire ça de passer le relais mmh. Mmh. et de dire voilà moi je peux plus mmh. je peux pas là
0: mais je, je pense que on peut on peut pas enfin enfin quelqu'un qui te dit ça c'est que c'est parce que c'est pas possible parce que tu peux côtoyer la mort tous les jours bah, parce que tu travailles dans un service comme ça ça c'est clair mais de là à dire tu es habitué alors, alors en plus quand c'est quelqu'un euh, à qui tu tiens et que c'est de l'affecte enfin je veux dire tu t'habitues jamais à ça c'est pas possible. non tu peux pas ou alors c'est que ou alors c'est que as absolument aucune empathie ou alors que que t'es pas humain enfin je veux dire il y a un moment donné quand même euh, c'est quand même assez incroyable tu peux pas t'habituer à ça
1: ah non tu peux hum. pas
0: t'habituer à la mort donc en fait tu veux nous dire
1: que tu es un petit peu hypochondriaque genre si tu as mal au cou ah non pas du tout <rire> non non pas du tout non, non 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 moi elle se traduit pas comme ça mon angoisse de mort c'est euh, hum. d'un seul coup moi alors moi ce qui est très étrange c'est par exemple je suis devant ma télé, <rire> ouais. je vais regarder, je vais tomber sur Arte, une émission sur l'espace. Ouais. Tu vois le truc, les mmh. planètes et tout. Mmh. Tu vois l'émission, tu la visualises. Oui, oui. Et bien, ça va me ramener tellement petite, ouais. toute petite, 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 mmh. que je vais me dire, mais je suis rien en fait.
0: Ouais. Mais en vrai, on c'est hein. ça. Et, voilà. <rire> et en fait, je vais me dire, mais attends,
1: l'immensité du truc, mmh. tu sais, balances leurs chiffres et tout. Mmh. Et tu dis, mais moi, je suis rien. C'est-à-dire que demain, si je meurs, tout le monde s'en fout. Euh... <rire> pas non mais pas tout tout le monde, monde, après monde, nous, on les prise. gens oublient. Non mais tu vois dans ta tête, je me dis pas ça comme ouais, ça, mais ouais. tu vois dans ta tête tu dis. Non mais voilà, c'est sûr tu es un grain de poussière euh, es un dans l'espace. C'est-à-dire une fois que tu seras morte. Mais euh, c'est pas grave, moi je trouve ça beau. Personne va s'en rappeler après. Si tous ceux que tu as connus ils s'en rappellent plus, tu es dans les oubliettes et t'as rien fait de ta vie. Et tu vois, tu vois ouais. comment tu peux partir dans le. Mais je comprends ton problème avec la dépression. <rire>
0: Vous non non vous mais, vous mais tu vois
1: non, non 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 je suis pas du tout en dépression. Mais <rires> c'est
0: pas toi mais uh, c'est vrai que
1: <rire> tu on vois ce que je veux dire le non. petit le petit cheminement que tu peux te faire dans mais ta bien tête qui peut te dé... déclencher une de mort.
0: Mais rien
4: rien qu'en regardant le ciel pas forcément d'ailleurs tu te poses un soir d'été devant l'infini. Mais moi alors pour le coup pour pour par rapport à la discussion avec Brigitte de la DMD. Euh, ça me fait beaucoup moins peur de mourir euh, paf d'un coup comme ça d'un accident de je sais pas quoi que de me voir euh, que de voir de la déchéance de la vieillesse ou d'une maladie. Ouais. Il y a beaucoup de gens. Ça, comme ça. ça me fait très beaucoup ça. Beaucoup de gens. Ça, oui, oui, oui. franchement, euh, c'est un truc. Que je, je,
1: je... Alors tu vois, j'arrive pas à visualiser. Hein. Ouais. Ouais. Moi, tu vois, pour moi, c'est inconcevable de prendre une décision comme celle-ci. Pour moi qui est dans l'angoisse de mort, je ne vais même pas en entendre parler. Je ne vais pas penser à ma propre mort. Ouais. Donc pour moi, je n'ai pris aucune décision, ni de directive anticipée,
0: ouais. ni de me dire je veux souffrir, pas souffrir. Pour moi, c'est non. Alors, On n'en parle pas. Excuse-moi, hein, que je comprenne bien. Les directives anticipées, est-ce que vous appelez les directives anticipées mmh. Euh, c'est un peu comme un espèce de testament où tu peux faire ça avant. Oui. Enfin, tu, tu, Alors, comment ça se passe tu En tu peux fait, faire ouais. ça en bonne
1: santé oui. oui, tu fais ça euh, n'importe quand, euh, quand tu veux. Putain, je le fais demain. Eh ben oui, ah ouais, tu moi, écris, c'est libre, sur papier libre. Par contre, apparemment, il faudrait qu'il y ait deux témoins ouais. devant, ah deux oui, témoins oui, oui, qui mais... ont leur tête. Ah, c'est ce que nous disait Tout Brigitte. Bon. Ah, voilà. Ouais. Crois... voilà. Et euh, en fait, il n'y a pas de euh, formulaire à remplir c'est papier libre ne... on peut prendre des exemples sur internet mm -hmm. ou sur des pré-formulaires mais tu rédiges ça comme tu veux et tu ouais. dis surtout aux personnes où tu mets le papier, où tu leur donnes euh, ouais. Voilà. Ouais. alors il faut savoir qu'il y a 14% des français qui ont fait leur directive anticipée mm -hmm. et sur tout le reste ouais. déjà il y en a 42 qui n'étaient pas au courant que ça existait
4: mais moi, j'en ai jamais entendu ah ben parler. Voilà. Donc en déjà,
1: plus. déjà, le problème, il est là. Merci l'émission. Avant, avant oui. de parler oui, de l'euthanasie, oui. parlons déjà de ce qui existe dans les lois. Oui. Et, oui. et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure à Brigitte. Oui. C'est-à-dire que déjà, le, problème, le fond du problème, c'est de former le personnel soigneur aux soins palliatifs. Oui. Parce que moi, quand je vois dans mon service qu'on met des perfs à des gens qui sont en train de mourir, et donc la perf les maintient en vie, et ah oui. il reste un an et demi avec 16 escarres dans le lit oh mon Dieu. à mmh. souffrir mmh. parce que le médecin ne veut pas enlever la perf, parce mmh. qu'il sait que s'il enlève la perf, elle va mourir de soif. Mmh. Oui. Donc lui, mmh. on lui a appris qu'il fallait sauver mmh. les
0: gens. Oui, qu'il fallait sauver des vies. Oui.
1: Donc du coup, lui, personne n'a voulu prendre la décision d'enlever la perf. Mmh. Cette dame, elle, elle est décédée dans des, souffrances, des
0: atroces souffrances. Mmh. 16 escarres mmh. mmh. Bah, tu vois c'est là, c'est par, par rapport par exemple à, ce, à cet exemple là où je dis qu'il serait bien que la loi euh, et les formations pour les médecins et les, et les soignants et tout ça et tout, soient mises en place parce que tu imagines est-ce que tu t'imagines deux secondes et demi, être un an et demi dans un lit d'hôpital avec 16 SK oui ah ben bah, non moi je m'imagine pas hein. sous morphine et elle tenait, elle tenait, ah, elle non, tenait non. alors que et, et, je vais dire alors, la moi, fin, là comment ça s'est passé ouais, bah, bah, moi pour le coup tu vois je trouve ça une
1: oui, mais on mmh. est bien d'accord, donc on manque de formation. Et il mmh. n'y a aucun médecin qui a voulu prendre cette décision d'arrêter les thérapeutiques parce qu'on euh, euh, voilà, n'avait pas de directive anticipée. Euh, ouais, mais si j'enlève, ça la tue. Bah, oui, mais bon, regarde mmh. comment elle est.
0: <rire> et alors, dans ces cas-là,
1: par exemple, on ne demande pas la famille. Pas de famille. Ah oui. Ah oui. oui.
0: Mmh.
1: Ah oui, oui. Donc alors il n'y a personne. Mmh. Juste une voisine en... Mmh. Une voisine, c'est pas une voisine qui va prendre mmh. la décision. Et par exemple,
0: cette dame, euh, cette dame par exemple, on va dire, elle n'avait plus toute sa tête.
1: Non, plus ouais, du tout. C'est ça le problème. Donc on sait, voilà. Que tu les peux médecins savaient prendre la décision.
0: Donc ouais. pas de directive anticipée. Mmh. Donc du coup. Rien. Ah ben bah tu vois ça faut le savoir parce que moi je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et oui. Moi par exemple j'en ai parlé il y a pas longtemps euh, à Malolo et je lui dis écoute si un jour je lui dis tu me promets parce que quand j'ai vu l'émission enfin tous ces témoignages et tout ça <coughs> et je lui dis moi enfin moi j'ai toujours dit depuis euh, jeune hein, très très jeune hein, avant même de savoir ce que c'était que l'euthanasie et tout ça et tout j'ai toujours dit si un jour j'ai un accident que je me retrouve paraplégique ou je ne sais où machin enfin que je peux plus bouger hein, on est d'accord du tout des Pieds à la tête et que j'ai que les yeux qui marchent, je veux partir. Je veux pas mmh. qu'on me, qu me garde comme ça, quoi. Tu vois. comme euh, ben ce, le, le, celui euh, perd ouais, ouais.
1: Ouais. Ouais.
0: Eh ben, dans, euh, dans moi, je veux pas me retrouver comme ça, tu vois. Et j'ai toujours dit ça. Euh, C'est pas juste, que je me retrouve dans un fauteuil roulant, d'accord. C'est vraiment, tu as, as plus de vie, oui, là. oui, oui oui, voilà, oui, oui, tu vois, oui. vraiment dans ces cas-là. J'ai toujours dit y a que le
4: cerveau qui fonctionne. Voilà,
0: j'ai toujours dit si j'ai une maladie incurable, euh, je ben, tu vois, je me suis toujours, je me suis toujours dit, ben, je trouverai une solution, mais euh, je veux pas euh, euh, mourir dans euh, sans dignité, enfin dans d'atroces souffrances et tout ça, et machin et tout et mmh. tout. Et c'est vrai que là, il y a pas longtemps, j'ai dit à Loulou, mais si un jour, euh, ben je peux pas le faire en France, promets-moi que, eh ben on partira, Belgique ou Suisse, et je fais ce que j'ai à faire, tu vois. En mmh. fait, je suis dans cet état d'esprit. Pourquoi Parce que aujourd'hui, je suis pas, euh, alors je suis pas du tout en dépression. Hein. <rire> non, non mais ça n'a rien, je... rien à voir avec la dépression. Non mais ça n'a rien à voir avec Ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné, tu vois, euh, par exemple dans ce qu'on vit tous les jours, etc. etc. moi je suis très je dans le présent et tout. Comme on disait, on n'est pas grand chose, on est juste une petite poussière. Et pour moi, c'est juste un passage. Et en fait, j'ai conscience que plus j'avance dans l'âge et plus je vais plus vers la mort que, que mmh, la vie, hein, oui, bien évidemment. Oui, oui. Donc, eh ben, avant qu'elle ne m'attrape, entre guillemets. Ben, je profite à fond de ce que j'ai. Et tout ce que j'aurais vécu avant qu'elle ne m'attrape, ça aurait juste été extraordinaire. Tu vois Oui. Donc, euh, après, c'est une question d'hormones. Hein Quand on dit euh, les femmes vieillissent, tout ça, machin, ça, ça nous emmerde. Mais, euh, <rire> pardon pour le gros mot. Mais, euh, <rire> mais je vais dire, euh, donc je pense que, par exemple, par rapport à ce que disait Brigitte tout à l'heure et tout, quand on dit tu donnes la responsabilité à une personne de te donner la mort, on va dire, mais du moment que c'est toi qui l'as décidé, que tu es en état de conscience et que tu dis à la personne, je te donne cette autorisation, parce que c'est hyper cadré, et heureusement, j'ai envie de dire, et que je suis en pleine conscience, et tout et tout, mais je pense que de toute façon, si ce n'est pas lui qui va le faire, un moment, c'est toi, comme ensuite, tu vas appuyer sur la molette et c'est terminé. Parce que tu vis ça comme une libération, je pense.
1: Alors après, il y a toujours ce problème de suicide assisté, le, le suicide en France, c'est un gros fléau. Il y, y a plein de familles qui sont endeuillées par ça. Et en fait, nous, on va aller prôner un suicide. Quoi. Tu vois, ben tu oui, vois oui, ce oui. que mais je veux moi dire je n'appelle
0: pas ça un suicide assisté. Hein ben, Pour moi, je ne le vois pas comme ça. C'est en fait, là où c'est intéressant. Non, mais le
1: imaginez accompagner quelqu'un en Suisse, une personne proche, aller se faire Non, mais imagine la pathologie du deuil. Non, le deuil pathologique de de que tu peux bassin. faire après. Non, non je ne
4: suis pas du tout d'accord. Ah, moi, moi, mais je le ferais évidemment euh, euh, avec une tristesse infinie, mais, ou pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de. ou pas. Justement, la lecture dont parlait Brigitte, moi, je l'ai vue, la lecture musicale oui. dont elle mm -hmm. parlait. Mm -hmm. Je l'ai vue, parce que c'est mon amie Roselyne Sarrazin qui joue, et, euh, enfin, qui, qui fait cette lecture. Et. Euh, un... Elle décrit un grand moment d'apaisement de... et de communion.
0: Pour les uns et les autres.
4: Euh, parce, oui. que, parce que c'est choisi. Et parce, que, parce que. Ouais! Et, et de toute façon, regarde... enfin, un, exemple, un exemple idiot, mais euh... ma voisine de Palier était une dame de. Elle n'était même pas très âgée, je crois qu'elle n'avait pas encore 80 ans. Elle était dans son fauteuil devant la télé toute la journée. Et euh, son, son fils la, la regardait, parce qu'il habitait pas Lyon, par une petite, euh, il avait une petite caméra pour surveiller. Mmh. Et puis un jour, il nous appelle, il dit, est-ce que vous pouvez aller la redresser J'ai vu qu'elle qu avait glissé de son fauteuil. Alors déjà, nous, 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 on y allait euh, C'est des gestes techniques. Quoi. enfin Déjà, ouais, la pauvre oui, mamie, oui. on lui a fait mal. Le... Enfin, elle lui a fait <rire> mal. On a fait tout... Et elle a passé les dix minutes qu'on est restés avec elle à nous dire, vous pouvez faire quelque chose Je veux mourir, je veux mourir. Ouais. Puis elle nous faisait deux blagues en même temps. Puis après, je, dis, je veux mourir. Et j'ai dit en riant à, à mon compagnon euh, quand on était tous les deux, je dis, oh, j'aurais trop aimé avoir le Covid pour lui donner quoi, ouais, ouais, pour que, <rire> pour qu'elle. Mais oui, pour la soulager. Tu
0: te rends compte Mais franchement, je, je l'ai
1: pensé le pire. Il ouais, y a des gens qui sont morts du Covid et dans des atroces souffrances.
4: Non, mais bien sûr. Oui. Mais c'était. Non, mais tu vois, mais je, comme... dis blague, ouais. je dis la blague. Je dis ouais. la blague. Mais si, mmh. si, tu vois, moi si je vois ma mère comme ça, et que ma mère me dit je veux mourir, mais je suis sûr. Évidemment, en en parlant avec les autres membres de la famille, dont, dont ma sœur, je suis sûre que je me renseigne. Minimum, je oui, me renseigne. Parce que on est parce que est, même Elle avait plus. Elle était plus plus rien. Il y a plus rien qui bougeait. Elle pouvait même pas boire toute seule. L Infirmière, elle passait quatre fois. Matin, midi, en
1: non trois fois. Incroyable. Matin, midi, soir. Bah si elle peut pas boire, déjà elle aurait dû être en EHPAD et non pas chez elle. Je vois pas comment. Elle, elle pouvait
4: plus bouger rien. Et genre... là, tu dis ben bah, oui, non, c'est c'est pas euh, c'est pas un assassinat hein, non c'est pas un, un suicide c'est mais tu sais autre chose
0: tu sais dans les témoignages que j'ai vu justement tu as, as, as deux filles qui ont accompagné leur père tu as des euh, mariés euh, enfin une femme qui accompagné son, son son mari etc etc et tous dans leur alors bien sûr que tu as la tristesse et la souffrance et tout ça parce que c'est toujours pareil hein. mmh. tu as l'un qui part, l'autre qui reste et c'est celui qui reste qui a qui a tout quoi tu vois et d'ailleurs les gens qui, qui prennent cette décision leur le disent disent ben écoute je suis désolé c'est vrai que vous allez peut-être souffrir tout ça machin et tout mais, mais quelle libération pour enfin tu vois et je pense que justement euh, les, les gens euh, euh, eh ben tu finis par justement par, par parler de plein de choses par profiter de plein de choses par dire ce qu'il y a à dire ou comme disait Brigitte les, les non-dits etc etc et es dans un tel, tous ils disent ça les accompagnants et, euh, et ceux qui ont décidé de le faire tu es dans un tel climat D'apaisement et de sérénité, que c'en est juste incroyable, c'est comme si en fait, euh, je sais, oui, pas, ça quoi. te sert de thérapie pour oui, euh, commencer ton deuil, oui. oui. D'ailleurs, les, les oui. gens disaient que, donc, quand euh, par exemple, quand euh, ça a été fait, euh, donc tu réalises que c'est fait, que la personne n'est plus là, et il euh, y en a une d'ailleurs, elle disait, euh, euh, Mon mari il avait une maladie, bon, bah là, c'est pareil, hein, c'est à dire que euh, c'était c'était euh, pire que Parkinson. Alors, je ne sais, je sais plus le nom, d'accord Donc, euh, en fait, ses membres allaient bouger tout seul etc. Mmh. Enfin, c'est euh, un syndrome de Parkinson qui est encore plus grave que Parkinson. Et donc. Oh, le... c'est ouais, les. Les effets secondaires c'est le mode off ouais c'est la plus, kinésie on... non je, euh, honnêtement je me rappelle plus non donc je vais pas dire de mm. bêtises mais en tout cas son état allait complètement dé euh, se dégrader et le gars enfin bon enfin as plus le contrôle de rien etc, etc. donc c'était incurable il pouvait pas le soigner euh, il pouvait même pas calmer puisque c'était euh, au-delà de parkinson etc etc donc le gars a décidé de faire ça et en fait la dame a dit euh, quand quand euh, euh, quand il a appuyé sur la molette je suis restée avec lui et je l'ai retrouvé je l'ai enfin retrouvé. Ah oui. J'ai retrouvé l'homme que j'ai connu. Et pas l'homme qui a été malade pendant 4 ans parce que le mec s'est détendu. Le mec était... <coughs> tu vois et, je, et je crois qu'en fait, tu es tellement dans l'acceptation parce que justement, tu en as parlé avec la personne, que la personne est tellement apaisée qu'il n'y a plus cette souffrance... Parce que de voir les gens souffrir, c'est pas mieux que de les voir partir. Enfin, je sais pas, tu vois, je veux dire, c'est bien sûr que c'est difficile. Hein. Je dis pas que c'est pas difficile. Oui,
1: oui, non mais voilà. moi je suis d'accord avec mais, ça. Il n'y a pas de souci. Je... Euh... Il y a des cas, oui oui. Mais après, voilà, faut que si ça arriverait en, en France, faudrait que ça soit extrêmement encadré parce Mais ça, a, ça y, le a, a, plein peut, y a plein de questions qui peut regarde ce que disait Brigitte
4: il y a plusieurs il plusieurs entretiens il y, y a des il a des rencontres avec des,
1: des, des psychologues imagine ça pourrait on peut se poser la question il y a plein de questions éthiques par rapport à ça c'est-à-dire que on pourrait parler aussi des dons d'organes on pourrait vite, vite, vite euh, dire euh, bon, bah, allez, on lui fait la dose, après on récupère. Oui, Mais, mais non,
0: c'est ce euh, euh, bien cette pour ça de... qu'il faut des lois. Euh, oui, je pense que c'est vraiment hyper encadré. Non, non. Et puis tu sais, je crois que dans l'OM, je crois que des abus, il y en a partout. Partout. De toute oui, façon. Oui. Déjà, à la base. Quand tu parlais d'organes, on sait très bien qu'il y a des trafics d'organes. Existe déjà malgré les lois, etc. etc. Donc, je pense qu'après, c'est vraiment avec la conscience du médecin. Et je crois qu'en fait, c'est vraiment des gens. Alors, je pense qu'en Belgique et en Suisse, c'est vraiment des médecins qui sont euh, formés pour ça. Hein. Enfin, je veux dire, on prend pas n'importe quel médecin lambda pour faire ça. Donc, c'est hyper encadré au niveau des lois, au niveau de, de, de la médecine, etc. etc. Et comme euh, et moi, ce que j'ai trouvé hyper important, c'est que justement, les gens, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, on te demande. Si tu, si tu veux ou pas. Mm. Et d'ailleurs, en Suisse, on te laisse avec la manette. Euh, ça, c'est le suicide assisté. Oui, mais on te laisse avec la manette, mais c'est toi qui... Euh, voilà. ouais, c'est le suicide tu assisté, as pu... c'est toi voilà. qui appuies et l'euthanasie active, voilà. c'est le médecin qui va t'injecter voilà. la dose létale. Donc, un médecin voilà. qui te demande, avant d'injecter, si tu es toujours sûr de toi, la personne répond oui ou répond non, c'est si mm. le répondant on arrête tout. Et si toi, tu décides en Suisse de ne pas appuyer sur ta molette, eh ben, tu n'appuies pas L'histoire est finie, tu repars, tu vois Il n'y a pas de... Donc après, c'est vraiment... Euh... Après, ce qui serait intéressant,
1: c'est de connaître les chiffres, les gens qui n'ont pas appuyé, qui sont repartis. Ouais, <rire> oui, Et façon, ceux qui ont appuyé... Ce
4: serait bien l'intérêt que, que chaque pays s'y mette un peu et on pourrait ouais. effectivement faire, faire des statistiques oui. et améliorer au fur et à mesure les choses ouais. en fonction de, de ça, ouais. Parce que ce qui oui. est ça, ce serait intéressant. Quand, quand tu
0: disais, par tout exemple, par, par rapport aux états unis quand tu oui. disais au niveau des enveloppes et tout ça... Ben c'est intéressant de savoir que, en fait, finalement, quelque part, des fois, tu prends cette enveloppe. Alors là-bas, d'accord Tu prends, achètes cette enveloppe et tu te dis, malgré que tu sais que ça va être incurable, ou je ne sais, ou, etc., etc., tu dis, à un moment donné, mais tu as le choix. Voilà. Ouais. Et, et de se dire que tu as le choix, donc c'est vraiment mais ça les rassure, ta décision. Hein. Mais bien sûr. Hein. Ça les rassure, rassure, du
1: coup, ils ne passent pas à l'acte bon, bon, ça pose question, quand même.
0: Ben, ils ne passent pas Après, à l'acte parce que peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts, mais les jours où ils sont prêts, ils sont prêts. Après, moi, je trouve qu'en France, c'est vrai que là, avec le,
1: le Covid, euh, moi, j'ai vu des choses horribles et des, des choses qui, qui n'étaient pas dignes non plus de l'être oui. humain. Et du coup, oui, on était en état d'urgence. Donc, je veux bien croire que les personnes jeunes passaient avant les personnes âgées. Mais on a, moi, personnellement, on n'a donné aucune chance à aucune personne âgée.
0: Bah ça, c'est terrible parce que ça, ça s'appelle de l'abus c'est à dire non, que on était en vous état Vous n'aviez pas de les moyens de oui, faire non. autrement. Oui, mais il n'y avait pas de place dans va, les ouais. on va dire que le problème n'était pas le même, c'est que là, euh, les, les là on, on t'a pas demandé. Oui. Là on t'a pas demandé hein, on t'a pas demandé si tu voulais vivre ou mourir là, c'est les gens qui ont pris la décision. Alors là le, je pense que le problème est différent. Oui. Okay. Là c'est à dire c'est très
1: différent, mais c'est-à-dire que quelqu'un a pris la décision de condamner les personnes oui qui
0: était dans ce service. Bah, D'où la différence entre entre demander à quelqu'un est-ce que tu veux mourir parce que enfin, prends-tu la décision de mourir parce que tu as une maladie incurable ou parce que euh, enfin, voilà parce que tu as une maladie incurable ou tu te retrouves en soins palliatifs et tu dis je veux partir parce que voilà. Et c'est différent quand on te dit euh, bon bah tu as 80 balais, on peut plus rien faire pour toi et tu vois. Et là, je pense que la conscience du médecin, c'est pas la même aussi. C'est-à-dire que là, je vous avez vécu quelque vous. chose. Euh, mais là, on qui n était en état d'urgence. Donc, on était obligé de prendre des bah décisions. Oui. Et, et
1: moi, je ne sais pas si on peut tout dire, mais en tout cas, je vous dis que j'étais dans le bureau avec un médecin et mmh. on faisait patient par patient en disant, celui-là, on le met. Il y a quatre niveaux. Il y avait quatre mmh. niveaux. Niveau 1, on le réanime, on l'envoie en réanimation. Niveau 2, on essaie de faire les soins ici sur place. Niveau 3, on on fait ce qu'on peut, mmh. ouais. et niveau 4, on laisse tomber.
3: Mmh.
1: Et donc, on était là, on disait, bah lui, il a sa tête, il est bien, il a 72 ans, euh, on va quand même l'envoyer. Alors, on mettait des 1, des 2, des 3, mmh. des machins. Et, euh, et d'un seul, seul, oui, seul coup, il y a eu un coup de téléphone qui a dit, tout le monde niveau 4. Vous arrêtez tout le monde niveau 4. Donc, ouais. c'est-à-dire... Il n'y en a pas un qui bouge, qui mmh. a le Covid, qui bouge en Réa ou qui va quelque part. Vous laissez la place aux jeunes. Ils sont tous. Donc vous faites ce que vous pouvez sur place.
0: Mais c'est dramatique. Mmh. Hein. Mais a, après, en même temps, c'est dramatique hein, ce que tu nous racontes et c'est juste terrible et c'est vrai que.
1: Mais on était en état d'urgence. Oui. Qu'est-ce que tu
0: voulais
4: faire non, non mais, non, mais, mais c est c est que, après, pour vous, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que la décision, elle venait d'ailleurs.
1: Ah, oui, vous vous étiez bah responsable oui. de rien. Mais. T'imagines, moi, j'étais en train de coter quelqu'un, oui. mais, mais moi-même, on était deux à choisir, le médecin et moi, ni un, deux, trois, moi, moi, ce que j'ai
0: envie de vous dire là, maintenant, est-ce que vous, vous
1: avez eu un suivi psychologique après ça oui, J'imagine que non. Ils ont, alors, ils ont essayé de mettre en place des choses, mmh. oui. Ah, quand même Ils ont essayé mmh. Moi je l'ai pas fait Parce que j'ai pas pu Parce que manque de personnel ouais, <rire> Donc on peut pas y aller <rire> Mais euh, Ils ont, ils des ont des essayé ils Si si Ils, ils ont, ils ont dit Ils nous ont donné Un numéro de téléphone mmh. Avec un psychologue ouais. Si on
0: avait besoin de parler Et tout ça Et tout ça et et là Là, là, là oui. tu as quand même, quand même euh, Enfin je veux dire qu est, mais as quand même conscience Que là on parle vraiment Pas de la même chose Et que là c'est quelque chose Qui vous a été imposé C'est Oui chose On de parle de pas de la même chose Mais
4: dans la puis c'est quelque chose De pas réfléchi C'est l'urgence
0: Comme tu dis C'était
4: l'état d'urgence C'était l'état si c'est
0: quand même dur parce que là, tu prends la décision pour quelqu'un, alors que par rapport à l'émission de ce soir, c'est la personne qui te demande de faire quelque chose pour elle et qui est
1: oui, légal, dans un mais cadre légal, le hein, lien, le lien que je fais, c'était, c'est à dire que on a été capable de faire ça pendant le Covid. Mm -hmm. On a été capable de ah, le faire. Oui,
0: mais vous étiez en état d'urgence, donc c'est différent. Donc, c'est à
1: dire que mm. on va, on va pas se mentir. Mais ça,
0: c'est dit, hein, On le sait.
1: Oui, 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 oui bah je. Rien n'a été le,
0: caché pour oui, le coup. Oui. Vous, je sais pas. Moi, je, je le savais ça. Mmh. Tu le savais. Écoute, je oh, sais pas, pas, ils en ont pas. pas forcément trop parlé aux médias. Ils n'ont pas trop non, parlé bah, aux médias les gens, que les personnes âgées. Non,
6: non, non, étaient... ils, ils avaient parlé surtout pour l'Italie, oui. en, dis, en disant que chez nous, non, ouais. non, ça ne marche pas ah comme ouais, ça. Ouais, ça non, non, moi,
0: moi, moi j'avais non, entendu non, ça. Non, non, parce que nous, nous sommes formidables. Mais euh, non, non, mais c'est vrai que enfin, moi, je l'ai beaucoup entendu de gens comme toi. Mmh. ou même de de, de potes flics hein, que j'ai hein, qui nous disaient enfin euh, bon enfin voilà bref tu vois donc euh, oui on le savait c'est on le sait c'est dit euh, etc maintenant ça, ça se sait plus parce que ça se dit bon enfin on en parle beaucoup plus, mais ce que je veux dire, c'est que j'entends hein, ce, que, ce que tu dis et j'entends que tu te dis ben, peut-être que demain... Euh... Ben, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pour ça que la loi, il faut qu'elle avance et c'est pour ça qu'il faut que ce soit hyper cadré. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi ce, cette loi ne fonctionnerait oui. pas par rapport à une autre. C'est comme plus. les dons d'organes, c'est comme aujourd'hui euh, quand on dit euh, une personne, par exemple, qui veut ou pas euh, ben, d'ailleurs donner ses organes. Voilà. Avant, tu avais juste à dire oui ou non. Aujourd'hui, il y a toute une procédure qui est faite. Aujourd'hui, si tu t'es pas inscrite à un certain site, eh ben, même si tu étais pas d'accord, si tu t'es pas inscrite sur cette liste, eh ben, on peut te prendre tes organes. Oui,
1: on est tous donneurs d'organes maintenant. Voilà. Sauf Et si tu t'inscris. Sauf si tu voilà. dis que non. Voilà. <rire> voilà. Voilà. Donc après, après, je suis pas sûre que sur le terrain, ça, ça soit vraiment comme ça. C'est-à-dire que je pense qu'on demande encore aux familles. Oui, on demande la famille,
0: mais surtout on regarde sur la liste. En fait, c'est un c'est un site euh, euh, où tous les hôpitaux ont accès. Hein. Mmh. Quand tu demandes les noms d'organes, machin, nanina, tu tapes le nom de la personne. Si elle s'est inscrite là-dessus et qu'elle a dit je ne veux pas, ils peuvent pas te toucher. Ils ont pas le droit. Voilà. Oui. Vraiment. Après, oui, je pense qu'on demande quand même aux familles. Je mais pense euh, ouais. que ça se fait encore. Enfin, en tout ça pour dire qu'une loi est censée être respectée. Mais c'est vrai qu'au-delà de la loi, je pense qu'il y a des formations et il y a des choses comme ça qui doivent être faites jusque d'accord. Est-ce que tu as une conclusion de KLM pour cette émission Parce qu'après, il faut qu'on... Qu J'ai encore des choses, choses à dire. dire. toujours oh. quelque chose à dire. <rire> et que cette heure-ci est encore très très vite passée. tu vois J'étais dit à hein, deux heures, tu vas voir. Ça ah va oui. <rire>
1: alors bon, une conclusion est enfin, que conclusion la... entre
0: guillemets une, une conclusion à la doc LM, on est d'accord Oui. oui,
1: oui. est-ce que
0: la loi de
1: Leonetti répond à toutes les situations de fin de vie pourtant, certains sont obligés de partir à l'étranger pour se faire euthanasier mm -hmm. mais voilà, imaginez-vous emmener un proche en Suisse se faire euthanasier avec l'aide au suicide le risque de deuil pathologique est énorme, c'est ce que je disais tout à l'heure Pensons aussi à ce qui reste. Joutons sur les mots. Lorsque les médecins ont recours à des, à des sédatifs associés à de fortes doses d'analgésiques, ils savent que le patient va mourir et que les médicaments prescrits accélèrent le processus de mort et entraînent justement la mort. « Par conséquent, même si la sédation a un double effet, la mort, bien que prévisible, n'est pas voulue, ce qui rend l'action moralement acceptable et la distingue de l'euthanasie. » C'est énorme en fait, on joue sur, mm -hmm. c'est vrai, on joue sur les mots. C'est-à-dire oui. qu'on donne la sédation, on sait que ça va donner la mort, mais du coup, comme c'est le double effet de la sédation qui donne la mort, on n'a pas tué.
0: Oui. Ouais, ouais, c'est un petit peu joué sur les mots.
1: C'est mmh. ce qui se passe en France, mmh. l'euthanasie passive. Donc, la législation de l'euthanasie active ou suicide assisté, le problème ne viendrait pas d'ailleurs. Le problème, c'est que la France manque d'unités de soins palliatifs. C'est ce que disait tout à l'heure Brigitte, mmh. qui permettent aux patients et à leurs proches d'être accompagnés au mieux.
2: Ouais, c'est ce que fait, ce que fait la, mmh.
1: cette association. La crise du Covid-19 nous l'a montré de manière frappante en cette année 2020. Que cela soit dans les établissements de santé, d'EHPAD ou à domicile, nous manquons d'outils juridiques qui pourraient permettre à tout chacun de choisir sa fin de vie. C'est ce que vous disiez. Mmh. C'est ce libre choix qui nous guide. La situation est préoccupante et le désespoir, le désespoir persiste chez nos aînés et les personnes en situation de handicap et de dépendance. À titre d'exemple, nous avons en France le plus haut taux de suicide chez les aînés d'Europe. Un chiffre qui le prouve à quel point qu il devient urgent d'agir. Bien évidemment, il serait injuste de ne pas souligner toutes les avancées qui ont été faites en la matière depuis plusieurs années grâce aux lois Leonetti de 2005 et de 2016. Elles ont attribué aux médecins la manière individuelle ou collégiale la capacité de définir le moment où le patient est arrivé à la fin de sa vie et impose le devoir d'empêcher tout acharnement thérapeutique. J'ai une phrase à dire, peut-être. Oui, oui vas-y. Aujourd'hui, nous mourrons mal en France.
0: C'est pas faux. Bravo. Non, c'est pas faux. Nous mourons très mal en France, c'est vrai. Voilà. Pour, euh, voilà. Et c'est vrai. Moi, j'ai les vécu, enfin, j'ai les vécu quelque part par rapport à quelqu'un de proche. Et euh, oui, on, vit, on meurt très mal en France, c'est sûr. Mm. Voilà, voilà, voilà. Merci Noël. De ben, rien. <rire> Merci beaucoup. Euh, Macris Allez côté culture, qu'est-ce qu'on va faire
4: Place aux femmes. Ouais, <rire> comme ça, ça Oh là là oh Eh ouais, eh ouais. Place aux <rire> femmes, ma femme en voix. Eh ben oui. Eh ben oui. Alors euh, on part en Ardèche euh, le vendredi 26 novembre. Ça vous dit ouais. On va à Priva parce que toute la journée le CAUE d'Ardèche. Qu'est-ce que le CAUE C'est le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement. Donc L'organisme or, qui s'occupe de, de gérer les espaces publics voilà, euh, fait une journée entière de réflexion sur la place des femmes euh, dans l'espace euh, rural. Puisque mmh. c'est en Ardèche. Et, donc une journée euh, intitulée, alors, alors, le titre de la journée c'est « Les espaces publics ruraux ont-ils un sexe ?» <rire> Et euh, oh. de 9h45 à toute la journée, ouais. euh, vont s'enchaîner euh, des, des débats, des tables rondes. Alors, euh, il va y avoir comme intervenant euh, une enseignante chercheuse euh, en géographie, il va y avoir une architecte de l'urbanisme, euh, une conseillère municipale, enfin voilà. Plein. Je pense que franchement, ça va être intéressant. Bah, va être Il y aura sympa, possibilité pense, mais... de, se, de se restaurer sur place. Mmh. Et euh, voilà, on va échanger sur effectivement est-ce que l'espace le, dans lequel nous vivons, nous mmh. sommes tout le temps, est vraiment fait pour nous. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps était sorti ce, ce, cet article sur le fait que les cours de récréation étaient occupés... Euh, à plus de 50% par les garçons parce qu'ils jouaient au foot, et que les filles avec un tout petit espace, ben je pense que ça va être ce genre de réflexion qui, qui vont, qui vont mmh. être euh, menées.
0: Ouais, je le vois dans la cour d'école, en bas de chez moi, où euh, tu as des garçons qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais Oui, ben normalement,
4: est voilà, ouais. on est censé maintenant un peu changer les choses. Mmh. Euh, et ça se passe... Euh, alors ça se passe... Euh, euh, le glacier Terra Délis, que vous connaissez peut-être, qui est un glacier choix qui maintenant, euh, on peut trouver ses Glace sur Lyon parce qu'il a, il fait des choses excellentes. C'est euh, voilà, euh, euh, c'est investi dans cette journée, euh, trouvé ça super et donc ouvre son local et c'est là-bas que vont se passer ah, toutes génial. les rencontres. Voilà, donc ah ouais. c'est super sympa. Vous aurez toutes les infos sur le site du Cau -E d'Ardèche. Il faut s'inscrire, bien sûr, c'est gratuit, tout est gratuit. Euh, enfin, tous les, toutes les, les rencontres, les débats, mais mais c'est sur inscription parce que j'imagine que les places sont limitées.
0: Ah, voilà, le 26 novembre. Très ah bah, bien, on note, on note la date. Hein tu nous feras la petite photo comme ça. On, on ah, bah aussi, oui. Pour le podcast oui bah, bah, ouais. ça. ça marche, ah. de la plaquette. Ah, bah c'est top, hein, les filles. Hein, ça fait plaisir de vous retrouver. On a encore deux petites minutes avant de lancer la chanson, euh, mon Bernard.
6: Bien sûr, hein.
0: ah, nice. oui, oui. <rire> On est super au top <rire> ce soir, bon Bernard. On a... <rire> on a dit on arrête les coques et tout ça. Bernard, bah, je rigole à un hein, moment donné. Bah, il s'est pas endormi ce soir. Oui hein. c'est vrai. Hein. Ah, bon parce qu'il a non, déjà dormi.
6: Non non non, aujourd'hui ça a été. Hein. Oh,
0: ouais, parce que le, le mois dernier, le mois ouais, dernier, il ouais, s'est endormi. <rire> ah, ouais, il s'est endormi carrément. Nous des petites... ah, bah, super. Genre des micro siestes, tu vois. Bah, allo. <rire> Incroyable mais vrai. Euh, niveau actualité, donc elle aime. Covershine, tout ça, tu as des activités en ce moment Oui, bah on... alors
1: Covershine, on a fait un petit concert euh, samedi. Ouais. Euh, voilà, c'était très sympa
0: dans Lyon 8e. Euh... Covershine, je... pardon, je... je rappelle que c'est ton groupe. Enfin, vous êtes deux Duo, piano, voix, piano -voix. voilà.
1: Hum. Et à côté de ça, donc euh, du coup, je suis toujours sur mon album de Marsh Kuken. Donc ouais. euh, maintenant, mon nom, c'est Marsh Kuken. Voilà. voilà. Je suis toujours en pleine création et. Euh, et voilà, c'est en train de sortir, c'est en train d'être fait. Après, oh. euh, mmh. bien sûr, je cherche quelqu'un un peu euh, pour m'aider, un peu producteur, qui pourrait, euh, un petit jeune qui, se, qui sait bien faire euh, fait les réseaux sociaux, ouais. qui lance un petit peu comme ça, parce que alors, moi, passer 40 ans par Facebook, <rire> c'est fini. Non mais, un truc de vieux. Ouais, non, mais Snap, Instagram, j'ai essayé, hein. ouais. franchement, je ne comprends rien. Ouais, ouais, c'est pas grave c'est Facebook ouais. et puis voilà oui, bah, ça faire se tomber, tomber
0: parce que maintenant c'est TikTok on est on déjà dépassé on est dépassé, dépassé ouais, on est dépassé ouais, ouais, mais est tu
1: sais qu'ils font des formations oui. pour les 40 ans pour apprendre sur les réseaux sociaux et tout ça mais en fait c'est un vrai job en vrai oui c'est un vrai job ils ont créé du vent des jobs qui font du vent non mais c'est un truc de fou c'est l'avenir c'est l'avenir et nous sommes nous sommes nous sommes les dernières générations à avoir connu la vie sans Internet. Oui, oui. Tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Après nous. Et ils auront bien. tous... Ils, ont, ils auront jamais connu la vie sans et Internet. Après quand nous. Quand Kanto, ouais. Moi, on la dernière génération. Je me souviens qu'en
4: informatique, le prof, il nous avait dit euh, « Ouais, alors il se prépare un truc où toutes les infos du monde circuleront en même temps sur un ordinateur. <rire> » Et je m'étais dit «
0: Ce mec est complètement bon, barré. Ouais. » <rire> <rire> eh, ben eh ben non. Il avait bien raison. Eh ben, euh, Allez, c'est le moment de passer Suzanne euh, SLT. Euh, honnêtement, euh, très franchement... On se, re on se revoit quand en euh, alors, Le 15 décembre. Yes. On a une émission le 15 décembre, et c'est la, euh, la santé des lesbiennes. Alors, je, bien sûr, j'en je, dirai un peu plus là-dessus. Il faut que je voie avec mes invités. C'est euh, deux intervenantes de Frissasso hein, qui vont venir. Et donc, on verra ça avec elles. Euh, on, donc, on se retrouve le 15 décembre. Euh, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée merci. 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 Merci bonne soirée. merci. merci pour cette émission. Merci Bernard
6: de rien, bonne soirée
0: <rire> et on se dit à tout bientôt et merci pour cette belle émission qui était très 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 instructive une de plus et encore merci à Brigitte notre invitée de ce soir allez on y va, c'est parti avec à Susan. mercredi prochain
5: tu vas au boulot, tu marches seul à la hauteur du H&M Y'a un type qui gueule Eh, hey, hey, eh, hey, salut bonne meuf T'es vraiment très charmante Tu sais, te mangerai pour le 4 heures T'es si appétissante J'te ferai pas la bise Mais si tu veux, on peut baiser Moi, les petites meufs comme toi J'en ferai qu'une bouchée Ben pourquoi tu marches plus vite agressé, je t'ai même fait des compliments tu pourrais au moins t'arrêter, comment ça t'as pas le temps, Mais t'es pas célibataire tu sais, moi je suis pas jaloux, viens dans mon lit ça va te plaire aussi, faut arrêter de te plaindre là tu l'as bien cherché, t'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever les filles comme toi c'est dangereux pire que le mal incarné, c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé souffle, serre les dents comme d'hab tu te tais. souffle sois prudente marche, sur. Trottoir d'à côté t'es une pouffe, c'est devenu courant de longtemps. trois fois par journée t'as un humeur. peut devenir violent si tu donnes pas le vrai, betofille. Toi, fille. Bat toi, bat toi, betofille. Toi, bat toi, bat toi. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. tu vas te taire, t'en diras pas un mot Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots Souffle, serre les dents Comme d'hab, tu te tais Souffle, sois prudente Marche dans couleur couloir d'à côté T'es une pouf, c'est devenu courant De l'entendre, trois fois par journée Un gentil peut devenir méchant Faut pas croire au Disney bah toi, fille T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi